0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana con tres minutos. Esto es Primer Movimiento. Yo soy Juana Inés de Esa y está conmigo Miguel Ángel Camain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola, Juana Inés. Buenos días.
1: Pues aquí estamos, este, sobrellevando las las eh, enfermedades oportunistas, las <risa> infecciones oportunistas, como las llaman, que se aprovechan. Todo el mundo está de vacaciones, y entonces nos caen encima. Pero estamos estamos bien. Estamos empezando este día en una en un ambiente confuso, caótico. Eh, ayer eh, resultado de unas obras mal planeadas eh, cayeron un par de personas en un en un agujero en el Paso Express recién inaugurado eh, a Cuernavaca y lo que lo que sucede es que para variar donde se empiezan a diluir las cosas es en las responsabilidades ¿no? sí. se le se le, se responsabiliza a la empresa que lo hizo la empresa que lo hizo dice que no es cosa de ellos porque fue el, el, el drenaje eh, eh, la Secretaría de, de Obras ¿no? iba a decir de Obras Públicas pero eso no, ya no existe, ya no existe. ¿no? pero bueno Gerardo Ruiz Esparza, el secretario dice que él no tiene que no no tiene nada que ver y que fue qué barbaridad que, qué cosa más triste pero, pero en realidad nadie da cuentas y, y se va a quedar parece ser como una cosa más que sucede de las que suceden en este país por, por mala planeación y por impunidad
2: sí y es muy, es, y es, y es muy evidente este hoyo en medio de un, de un espacio de circulación tan concurrido y que había sido tan advertido por los por los colonos desde 2014, que fue el año en el que se iniciaron las obras y que no pudieron concluirse hasta este inaugurarse a es abril de este año con una garantía de 40 años. Yo cuando escuché las declaraciones de Ruiz Esparza pensé que tal vez había un sino un sino negativo en, en en mi escucha y pensé en hacer como un peinado de los socavones que se habían abierto en Estados Unidos en Europa en Latinoamérica uh -huh. y realmente ha habido socavones pero en los lugares más corruptos de Latinoamérica y no hay no hay 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 socavones con estas características no no hay socavones con estas características hubo en la carretera este México Xochimilco Puebla Veracruz los lugares más corruptos de las obras más corruptas no este y pone en evidencia pues una una mala planeación una falta de escucha y una y una lógica declarativa que siempre es inexplicable con este gobierno federal ¿no?
1: pues eh, sí siempre es inexplicable pero bueno pero hay que seguir pidiendo cuentas por lo pronto el día de hoy tendremos como todos los miércoles la curaduría no Hoy ya es, jueves, qué mar... ya es jueves Como todos los jueves la curaduría musical a cargo de Ricardo Peláez Goicochea, ilustradora e historietista Él va, va a hablar con nosotros del grupo Bueno, de esta cantante de Olinda Y de este, de, de toda esta propuesta Que sobre todo a lo que, lo que le gusta a Ricardo Peláez Y seguramente nos lo platicará en su momento Son las letras de estos, de estas canciones Ya nos lo irá contando él
2: Sí, vamos a tener nuevamente a Héctor Zagal en este curso de verano La ciudad de los secretos, huyendo de las inundaciones. Vamos a hablar en este jueves de la Alta Sociedad novohispana que hoy de la ciudad que se inundaba. Vamos a hablar de Tlalpan, de San Ángel, del Museo Carrillo Gil, de la Plaza de San Jacinto y, y bueno, con los comentarios siempre eruditos y amenos de Héctor Zagal, este escritor y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: El doctor... El... Doctor Alfredo Ávila, como todos los jueves, va a hablar con nosotros de Historia de México y de un acontecimiento que a él en lo particular lo tenía muy emocionado y a nosotros también la semana pasada, que es el descubrimiento del Zócalo, del Zócalo, ¿no? del de, de, el Zócalo que está, el, el, el basamento de, esa, de ese monumento que iba a construir Santana y que, Qué barbaridad, se planeó mal y nunca se hizo. ¿pa? Nunca se hizo. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Se sí. fue al socavón de los recuerdos. Vamos a platicar sobre los descubrimientos del zócalo recientes y no tanto. Él trae, como siempre, una, una enorme cantidad de información. Lo platicaremos con él.
2: Sí, vamos a hablar también del sistema judicial penal y sus implicaciones, con un conjunto de eh, declaraciones que se han realizado en los últimos en las últimas semanas y que son muy interesantes en torno a, a la preocupación generalizada sobre la seguridad. Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Chiapas, va a estar con nosotros para hablar de estos, de estos aspectos que justamente ayer, en el marco del Día del Abogado, el presidente insistir en su pertinencia.
1: Vamos a, a ver qué, qué es lo que está pasando. Y eh, un, es, un, es un caso más donde se avientan la boleta. Uh -huh. Y donde Mancera nos dice, pues prepárense. ¿Cómo? ¿Cómo? Prepárense Pero si el, si el, el que tiene un exclusivo De la fuerza es usted, señor ¿Cómo? Sí. A ver, en fin Nota internacional, la condena a Lula da Silva Ese es otro otro acontecimiento que nos Que nos llamó ayer la atención Y que creo que vale la pena eh, Darle una, una vuelta a esto que, que se pasó un poco por alto Un comentario de Eduardo Bueno León Ya lo conocen, él es investigador del doctorado En estudios latinoamericanos de la UNAM Y platica con nosotros constantemente Sobre Latinoamérica su historia, sobre todo, tiene un bagaje histórico importantísimo, el doctor Bueno León, y sobre lo que pasa en la Latinoamérica contemporánea.
2: Y pensarnos a nosotros mismos en un espacio de creatividad y de imaginación es esta esta sección imprescindible que es poesía necesaria, y te toca a ti. Juan Me Inés.
1: toca a mí, que es era bueno. A ver qué, porque ha estado alta la barrera esta semana, vamos a ver qué, qué aparece por ahí. En la mesa de mundos posibles, tosepan titanisque, una, co una cooperativa que ha objetivado en sus bosques y en el bienestar de sus integrantes el saber y el poder del pensamiento más igual. Eh, después de una visita a Chiapas regresa inspirado el doctor Alberto Betancourt y platicará con nosotros de todo lo que vio y todo lo que oyó.
2: Vamos a tener la presentación de la Orquesta 24 Cuadros, una conversación con Ato Atie que es director artístico y vocalista de esta orquesta que va a tener presentaciones este fin de semana. Vamos a vamos a vamos a vamos 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 a la curaduría musical a cargo de Ricardo Peláez Guaycochea eh de Olinda. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hoy hoy miércoles, ¿verdad, Juana Inés? No, es no me digas, no. Venturosamente es jueves, Peláez. ¿Cómo estás? Casi viernes. Para casi irte, viernes. solo para oírte.
3: Tu, tu turno vacacional. hoy este, no, pues qué bonita imagen, la de Miguel Ángel, esa de el socavón de los recuerdos.
1: Ahí nos quedamos ya, barrio. además,
3: tan llena de sentido, ¿verdad? Eh, bueno, es que precisamente eso es lo que esta mujer cuando canta, a Clara que ella no es de Olinda. Vinieron aquí al Cervantino eh, hace como tres años y, y decía yo no soy de Olinda es que ellos crearon el letrista creó un personaje que aparece en muchas de sus letras llamada de Olinda ella se llama Ana Bacalau la cantante sí. y el personaje este es como una chica de los suburbios eh, lisboetas que pues no es, no es muy agraciada, es muy enamoradiza, y pues no le hacen mucho caso. Entonces muchas de sus letras es muy lindo que la utilizan a ella como personaje, además él como letrista, varón eh, han logrado crear con, con este planteamiento todo un, un, un universo letrístico y lírico bien bien bonito en ese sentido, porque uh -huh. traslada esa, esa personalidad. Adelinda, este grupo yo lo conocí a través de una cantante, Tanita Ticarán, que fue uh -huh. muy famosa en su momento, que hablaba con mucho entusiasmo de, de este grupo que había conocido en Portugal. Me puse yo a buscar más de más de ellos en el internet Y bueno, pues me fui enamorando así poco a poco Hasta que caí rendido por eh, de, de amor por las por las letras La música de este grupo Entonces ya bueno, ahí como que me asigné la Me autoasigné la tarea de ser su promotor no oficial en México Con un resultado más bien pobre, digamos Porque pues solo aquí en Primer Movimiento podemos escuchar su música Y el grupo lo componen además dos guitarristas Que son hermanos, Luis José y Pedro de Silva Martínez eh, el contrabajista se Pedro Leitao que es además esposo de, de, de la propia Ana eh, y empezaron en 2007 eh, luego yo ah, finalmente este año en enero pude cumplir mi, mi doble sueño de ir a conocer Portugal uh -huh. y además a ir a verlos en concierto por el décimo aniversario de su de su carrera y, eh, bueno, pues son maravillosos en, en escena aquí les digo, pues tuvimos oportunidad de verlos en el, en el Cervantino y pues esperando que, que puedan volver a venir ¿no? eh, bueno, pues Sí, podría decir mucho de su música Insisto en eso, ¿no? Eh, sin embargo, simplemente En el con el en el gozo interpretativo de Ana Bacalau Que les recomiendo mucho que busquen Está íntegro en internet El concierto que dieron Al inicio de su carrera Pero con el éxito así Prácticamente inmediato que tuvieron Hicieron un, una serie de conciertos Que quedaron afortunadamente registrados En este video En el Coliseo de los Recreos en Lisboa Y realmente ahí se puede uno ver todo el, todo el encanto interpretativo y la calidad musical. Bueno, el sencillo también y siempre variado registro rítmico que logran con apenas dos guitarras, con trabajo, batería y incorporan muy poco, ellos son eso nada más. Eh, las dos guitarras, la batería y la voz de ella. Y la canción que vamos a escuchar hoy es así con la que realmente caí rendido. Uh -huh. Se llama Mal por Mal y es una canción de despecho de una chica que expresa primero así cuánto mal le hace ver que su ex está bien uh -huh. y luego ya de considerar todo lo que le exigió él y todo lo que ella hizo por él termina diciendo cuánto bueno. bien cuánto bien me hace verte tan mal no que siempre llega ese momento de, de que qué se bonita es la los...
1: venganza cuando dios nos la concede diría josé alfredo
3: exactamente <risa> una
1: cosa así pero Entonces, pero en portugués pero en la versión portuguesa
3: Exacto, exacto. Ah, porque más están muy influenciados por la música ranchera mexicana, hay unas piezas que son claramente un, una inspiración allí eh, muy sentida del del, del folclor mexicano ranchero. Sí. Pues, ¿Qué les parece si vamos a escuchar Mal por Mal? Es esta versión en vivo que es realmente encantadora de, de esta canción de, de ese concierto que les comento, y ya a, a lo largo de la, de la mañana ustedes van a poder ver ahí unos fragmentitos de letras que les puse para las
1: le haremos, prometemos hacerte justicia presentando las canciones de Deolinda a lo largo del programa, muchísimas gracias Ricardo Peláez por, por compartir con nosotros tus tus aficiones y tus enamoramientos y por invitarnos a enamorarnos también de Deolinda, muchísimas gracias por estar con nosotros
3: un abrazo. Un abrazo. un abrazo, un abrazo hasta luego vamos Chao. a
1: escuchar con Deolinda, mal por mal esta versión, esta versión de qué bonita es la venganza
4: de verano radiofónico,
2: La Ciudad de los Secretos, con Héctor Zagal.
1: 7 de la mañana con 17 minutos y ya está en la línea, huyendo de las inundaciones, trepado en un promontorio en lo más alto del, del... Convento del Carmen ya está con su paraguas el doctor Héctor Zagal. Con su paraguas e impecable el doctor Héctor Zagal. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días.
3: Hola Juana Inés, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buen Buenos día. Días. Pues, pues, en efecto, eh, hoy nos toca visitar junto con toda la alta sociedad de la Nueva España y mexicana, la zona de San Ángel. Eh, y es un rumbo, en efecto, como, como decía Juana Inés, eh, que era muy socorrido ya desde el siglo XVII, XVIII, en esta época, que era la época de lluvias, porque entonces, todos estos marqueses, condes, eh, mineros, ricos, huían de la Ciudad de México, que se inundaba en esta bonita tradición, eh, se inundaba y era intransitable eh, lodo, porque hay que recordar que estaba llena también de acequias, entonces huían hacia los lejanos pueblos de Tacuaya y de San Ángel, ¿no? Uh -huh. Y ya para el siglo XIX eh, todavía San Ángel tenía además otro encanto y es que hacia agosto se celebraba una fiesta, la fiesta de San Agustín, eh, una fiesta en la que había gallos, baraja, juegos de azar, en el vecino pueblo de San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan. Entonces la, la alta sociedad que tenía sus casas de campo en San Ángel, eh, residía, veraneaba en San Ángel y aprovechaba para pues para irse en las mañanas, había que hacer como una hora en, carre, en, en, en carruaje a, a Tlalpan, aunque creo que hoy se hace más, ¿no? por mucho, sí. <risa> creo que se hace mucho más. ¿no? Del
1: primer cuadro, sí, y, y no vamos sí. en carruaje, vamos en, en cosas mucho más incómodas. Sí, pues sí, esa es la historia de San Ángel,
3: y entonces hoy lo que les propongo, la verdad es que San Ángel es así como Coyoacán, está lleno de lleno de lugares, ¿no? En, en San Ángel o en la zona que hoy conocemos como San Ángel, había, eh, estaba el pueblo San Ángel, que era un pueblo de españoles, eh, después antes de San Ángel está el pueblo de Tizapán, uh -huh. perdón, de Tlacopac, que es, era un pueblo de indígenas, así se conocía, pueblo de indios, que conserva una pequeña iglesita eh, del siglo XVI, en el interior no tiene nada, pero si se les antoja caminar, nada como bajar por a la altura del helénico, del instituto helénico, y... Eh, y visitar el, el... caminar por ahí, ver la iglesia, y por supuesto está el Instituto helénico, ¿no? Eh, en el Elénico, en el Instituto Helénico y en el Centro Cultural helénico hay una joya, o dos joyas, y es que es... tenemos un claustro gótico, así como lo oyen, un claustro uh -huh. gótico, y una capilla también románica que un millonario mexicano, un coleccionista, trajo piedra por piedra de España. En realidad una de ellas estaba en Estados Unidos desarmada porque la había comprado eh, un millonario norteamericano que había tenido problemas y pues la, la trajeron. Se puede visitar, eh, hay que concertar visita, eh, para el claustro no, pero, mm. pero se puede concertar y tiene también una colección de arte europeo magnífica. Es un paseito chiquitito, chiquitito, y bueno, pues uno puede puede visitar este este espacio, ¿no? Eh, luego, si seguimos sobre Revolución, sobre Avenida Avenida Revolución, nos vamos a encontrar con el Museo de Arte Carrillo Gil exactamente en Alta Vista. Uh -huh. eh, Alta Vista es una, ca es una calle en realidad muy antigua, que era la calle que llevaba al desierto de los Leones, ¿no? Uno de los motivos por los que San Ángel y toda esta zona era socorrido era, como decía Juan Inés, que que aquí, eh, pues así, como está en lo alto, está en la lomita, no no había inundaciones y además que había una gran abundancia de agua de agua pura que venía eh, de los ríos que venía en general de la de la cordillera del desierto de los leones. Alta en realidad era era en tronca con el antiguo camino al desierto de los leones. Eh, había dos ríos muy importantes que, que son Río San Ángel eh, que desembocaba, todavía hay una que desembocaba con, con Río Churubusco y después el río Magdalena del que la otra vez hablamos cuando paseamos por, por Coyoacán. Uh -huh. Eh, en Altarista y Revolución está el Museo Carrillo Gil. ¿Ustedes lo conocen? Yo imagino que, que sí. Yo
1: hace años que no voy, ¿Sí? pero sí. Sí,
3: sí es un, es, eh, fue un coleccionista mexicano, uh -huh. eh, el, un médico, Carrillo Gil, que compró una serie de pinturas de artistas mexicanos como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, y hoy por hoy tiene... Eso, pintura de caballete. Eh, actualmente hay una. Como la, la colección es más grande, como en todos los museos, solo se expone más o menos, cuando mucho, una tercera parte de la colección y se le va dando juego, ¿no? Ahora mismo hay una serie de caballetes de, de Orozco, de este gran muralista mexicano, los tres grandes, Orozco, Rivera y Siqueiros. Eh, y arriba hay dos o tres. Eh, pues, exposiciones temporales ¿no? Hay curso de verano para niños ahí eh, en, el, en el Carrillo Gil y las dos partes de arriba la, no, no de la colección permanente es arte contemporáneo, de este de arte conceptual eh, bravo en fin, que a veces no a todo el mundo le gusta pero que creo que logra siempre su comprometido que es obligarnos a, a, a reflexionar y nos interpela ¿no? Sí, es eh, un
2: espacio, es un espacio hoy consagratorio, alternativo al, al Museo de Arte Moderno, que, que, es. que, que muchos artistas, es, es, es un rito de paso obligado, gran parte de los artistas que logran tener por lo menos la posibilidad de tener una retrospectiva de 10, 15 años de trabajo, pues tienen que caer en el Carrillo Gil obligatoriamente. ¿no? Así es, ¿no? Eh, en efecto, es un, es un lugar obligado.
3: Eh, y, y es... Y... Y además tiene toda esta escala como de, hay exposiciones guiadas, que yo, algunas incluso para, para, con niños, eh, mediadores les dicen ahora, ¿no? Entonces creo que es una buena, eh, una una buena opción. Luego vamos a bajar un poquito y vamos a ir al Parque de la Bombilla, ¿no? Uh -huh. eh, el Parque de la Bombilla, en la estación del mismo nombre, eh, se llama así porque allí había un restaurante, la bombilla, donde eh, fue asesinado eh, Álvaro Obregón en este deporte tan mexicano de la revolución de matarnos los unos con, contra los otros, ahí estaba celebrando uno de sus triunfos electorales Álvaro Obregón y fue asesinado. Como contábamos ayer, eh, yo, estos lugares son lugares a los que yo les tengo mucho cariño porque yo estudié por ahí, por la la prepa por una preparatoria uh -huh. eh, que quedaba cerca ahí y entonces eh, hay este mausoleo enorme eh, que aquí entre nos tiene como un cierto aire medio fascistoide ¿no? como de esta <risa> eh, esta escultura de tipo es y eso es cierto ¿no? como de realismo sí.
1: socialista ¿eh?
3: exactamente ¿no? Uh -huh. exactamente y adentro ya no está estaba la mano de Obregón a nosotros saliendo de la prepa nos encantaba ir porque el camión quedaba por ahí a ver...
1: ¿Los hilitos que le colgaban a la mano de Obregón? No, es que la mano se iba moviendo
3: con el paso los, de las semanas, entonces a veces te ponía caracolitos, ¿no? Entonces llegué... <risa> entonces, entonces hacían apuestas
1: a ver qué, qué, qué sí, estaba diciendo ver, Obregón ese a, día.
3: a ver qué nuevo Obregón, qué, qué mensaje nos mandaba desde el más allá. Hoy por hoy ya no se puede visitar ese... Nos quitaron esa creo... bonita alegría. Sí, pues sí, no quemó la familia, quemó el. pidió que quemaran la mano, ya la quemaron y cerraron el, el mausoleo, pero el edificio y la bombilla está restaurada. Un poquito atrás de ahí hay una. Eh, esos eran terrenos de la hacienda, el, la bombilla eran terrenos de, del convento de San Ángel. Eh, y un poquito más atrás eh, comenzaba la hacienda de Guadalupe Chimalistac, y justo en el centro del barrio Chimalistac que es encantador, yo sí los, ahí sí les insisto en que caminen, porque el barrio Chimalistac conserva eh, el cauce, el río va por debajo, pero se conserva el cauce del río Magdalena y hay uno o dos puentes. Y, este, y la verdad es que los vecinos y, tienen muy bien cuidada la zona, al fin y al cabo yo creo que es una de las zonas más caras de México, pero se puede caminar. Entonces uno camina por el cauce del río, todavía con arbolitos, cruzas los dos puentes, hay unos callejones verdaderamente hermosos y te encuentras con una iglesia en la Plaza Federico Gamboa, donde está un centro de estudios históricos. Uh -huh. eh, está la iglesia de eh, San Sebastián Chimalistac. es una iglesia chiquitita con un retablo barroco que no pertenece ahí, sino fue un retablo barroco que se trajo de un convento que fue destruido eh, el convento de nuestra de la piedad que quedaba por eh, por donde está Plaza Delta hoy, por ahí y eh, bueno, se salvó ese, ese retalo, es una capilla muy bonita, sí. y si se
1: pierde dime. nada más para dar la referencia porque muchas veces no, no no nos van a agradecer los vecinos que demos la referencia, pero se puede ir uno por adentro y puede recorrer desde donde estaba, desde la palma casi, desde desde el paradero eh, Ay, desde, desde el paradero antes de Ciudad Universitaria, que se me sí, acaba de Miguel ir.
3: Miguel Ángel de Quevedo.
1: Eh, sí, pero el parad la parada del Metrobús se me acaba Bombilla. de ir en este instante. No, es la de justo antes de Ciudad Universitaria. Sí. Eh, se ah, puede ir caminando mi... uno por adentro, desde ahí hasta hasta la librería ah, claro. Gandhi. Claro. Todo sí. todo por el pueblo Galvez, de Chimalistac. ¿no? Doctor,
5: Doctor Galvez. Doctor Galvez,
1: exactamente. Sí. Este, toda esa parte y este y es un es un paseo maravilloso eso sí con los zapatos que nos dijo ayer el biólogo Cuautemoc
2: uh -huh. Medina por, por las piedritas ¿no? Que es, una sí. que es un acueducto
1: es un
3: acueducto sí. justamente pues sí en efecto ese es un es un es un paseazo no uh -huh. hay una pequeña ermita ahí en el en el centro eh, una 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 ermita eh, que eran esas ermitas se llamaban desiertos no uh -huh. Todo eso, toda la colonia chimalista que era parte del convento San Ángel, ¿no? Y llegamos, ahora sí, digamos, como a, a uno de los platos fuertes, eh, por si no era suficiente, lo que teníamos, que es el convento de San Ángel, ¿no? El convento de San Ángel era un convento carmelita, un convento muy, muy rico, y por eso veíamos, eh, vean el tamaño de la de la huerta que tenía. Que tenía, ¿no? Que llegaba prácticamente hasta Miguel Ángel de Quevedo. Era una huerta que era famosa por sus peras, por sus manzanas, eh, y hay varias cosas, ¿no? Yo no sé si ustedes, en, en el convento San Ángel, ¿no? Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan que por allá, creo que de los años 70, resucitaron las momias de Guanajuato, uh -huh. y Santo Blue Demon, no defendieron de ellas, porque estuvo, estuvieron a punto de poder darse el país, pero también en los años 80, la Ciudad de México estuvo a punto de ser dominada por unas momias. Pero en este caso nos salvó mil máscaras, ¿no? Y esas momias están en el Convento de San Ángel, ¿no? Eh, el Convento de San Ángel es un, es, un, es un museo, tiene la iglesia todavía en culto y un museo. Eh, a mí me parece que lo más bonito visitar es la cripta, en, que está en el museo, es donde están estas momias, son monjas, eh, alo, perdón, frailes eh, o gente rica, y más que momias, son, bueno, si sí son momias, son cuerpos que se conservaron, porque como todo aquello es piedra volcánica, eh, están relative, eh, es relativamente seco, ¿no? entonces son esas momias. Ahora, lo valioso de ahí... Este, bueno, siempre tiene su encanto bajar a ver ahí los cadáveres este, en las en los ataúdes. Pero, pero digamos lo oculto, lo, no eh, no lo oculto sino lo oculto es que tiene eh, todo tapizado con unos azulejos del siglo XVIII. Eh, es una cripta de tres habitaciones, una cosa así debajo del altar, preciosa en una sacristía que conserva, eh, arriba está la sacristía, y la sacristía tiene unas pinturas de Villalpando, un gran pintor barroco, uh -huh. eh, es eh, extraordinariamente bien conservado todo, un pequeño claustro, muy chiquito, pero pero muy bonito, muy muy amable, y luego puede uno subir al monasterio, eh, donde hay uno o dos celdas reconstruidas, los carmelitas eran una orden religiosa, muy exigente, porque así como había órdenes religiosas ricas, donde los donde las monjas o los frailes dependiendo de lo que fueran, podían tener, por ejemplo se sabe, pues, que Sor Juana como, como saben eh, era, pertenecía a una orden religiosa donde las monjas podían tener prácticamente un, un pequeño condominio en el interior.
6: Uh -huh. Los
3: carmelitas tenían por el contrario una vida muy sobria y muy muy austera entonces uno puede ver eso
6: eh, puede ver
3: algunos de estas celdas, se puede ver una capilla doméstica que era la capilla donde sin bajar a la gran iglesia los frailes podían oír misa o celebrar misa y luego finalmente eh, ver ya la iglesia del Carmen cuyo altar principal es una reconstrucción barroca Neobarroca porque el original se quemó, pero conserva todavía en los laterales pinturas antiguas y algunos retablos. Es eh, fabuloso, fabuloso. También hay cursos de verano, uh -huh. eh, de verano ahí para, para niños, ¿no? Eh, luego cruzamos, ¿no? Justo, eh, justo
2: es, San Ángel, el, ese, ese convenio está dedicado. A, a San Ángel de Sicilia, que fue un que fue un eh, que fue un monje pare, nacido en Palestina, convertido al cristianismo y que justamente este, esa, ese simbolismo hace que tenga esa visión y el recorrido que propone Juana Inés pues eran los eran los jardines del monasterio Exacto. que es una arquitectura clásica de los de los carmelitas que bueno, esta idea de este era muy parecido esta imagen de San Ángel al Monte Carmelo que está, que está en las tierras palestinas. ¿no?
1: Sí, de hecho de hecho
2: <risa> bueno, lo... Jerusalén. un
1: poco más florido pero sí, no sé si, con
3: más, más verdecito con más ¿no? <risa> sí. eh, eh, de hecho eh, la idea del de nombre desierto de los leones que, uno se puede, que era donde también hay un convento carmelita, la gente se extraña y dice, a ver, ¿por qué el desierto de los leones es la zona más verde de la Ciudad de México? Mm. ya, eh, y lo que se llama Desierto de los Leones, porque los carmelitas tenían pequeñas ermitas en donde decían que así como eh, su padre fundador, Eliseo y Elías, que vivían en Palestina, se retiraban al desierto del Monte Carmelo, allá por Palestina, ellos tenían esas ermitas a las que llamaban santos desiertos o desiertos. ¿no? ese es el, el origen, pero y, tienen y es...
1: que ver con una cosa más metafórica, ¿no? También está este retiro de Cristo al desierto antes de, antes de morir durante 40 días, que es lo que se en la, o lo que se conmemora en la Cuaresma. O sea, esta idea del desierto como una como una cosa metafórica que recuperan también los poetas místicos, ¿no? Este Así este es. lugar donde donde siente uno que no está más que uno solo Dios, frente ¿no? a, la, a la divinidad o frente a las preguntas.
3: Exactamente, ¿no? Exactamente. Y por eso, precisamente, de hecho, la palabra desierto en su origen no indica un lugar eh, un lugar seco, ¿no? Sino, uh -huh. desierto, lo que indica es que no hay otras personas. ¿no? Entonces, se trataba de retirarse de esos espacios, los carmelitas se retiraban y por eso eran tan importantes sus jardines para encontrarse con Dios, meditar, reflexionar, amar. Bueno, tenemos ahí a, a los grandes poetas místicos. Eh, carmelitas, ¿no? Y, y bueno, pues quedó algo de esto en los trazos de, de San Ángel, ¿no? Luego eh, nos encontramos ya en, en San Ángel que tiene tres plazas, no nos va a dar tiempo de ver la primerita pero nos subimos corriendo a la plaza de San Jacinto, ¿no?
1: ¿No vamos a pasar por la de los arcángeles? <risa>
3: Híjoles, eh, sí, pero a ver si llegamos después de San Jacinto, Ando. ¿No? Este, bueno, no, vamos, vamos
1: Es que a correr, es, es que bajamos. esa esa sí es un secreto muy bien guardado también por los vecinos, pero pero que, que es una maravilla. Eh, y que en es, efecto, una es una joyita.
3: Es una joya tiene se llama Plaza de los Arcángeles porque es una placita y tiene tres grandes bancas, por cierto, muy incómodas, de piedra que tienen los nombres de, de los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y a mí me parece que eh, ya hay una inscripción ahí que me parece que resume eh, el espíritu de la Ciudad de México que dice algo así como, más vale la gracia de la imperfección que la imperfección sin gracia. Esa esa leyenda está, ese letredito está ahí. Es una plaza preciosa, ¿no? Llena de bugambillas, chiquitita, donde uno dice, bueno, estamos a la mitad de un torbellino, de una vorágine, y ahí uno respira, ¿no? Es este yo creo que es uno de los mejores secretos de esta, de es esta
1: ciudad. ¿no? sobre Si uno va sobre la calle de frontera, que es la que sube eh, desde Altamirano, desde Loreto, ¿no? si uno va por la calle de frontera, se da a la derecha en la calle de árbol, y está ahí, o sea, está muy escondida la entrada, es prácticamente es, es una, una, un cuadro con casas alrededor, no tiene salida. Y ahí, en las cuatro esquinas de la plaza, hay figuras eh, que representan las, las eh, la, más bien, que son las representaciones animales de los cuatro evangelistas.
6: Sí, que son el, el león, el
3: ángel, el toro y y se me olvidó, y el águila, ¿no? Eh, bueno, es, ese es un plan. Y ya que estamos por ahí, bajamos, entonces, si no, bajamos por el otro lado, eh, a San Jacinto. No, San Jacinto eh, era una iglesia dominica del siglo XVI eh, que, cuando en la Nueva España de, eh, se iba a Filipinas, vía Acapulco, eh, había que mandar evangelizadores. Pero uno de los grandes retos de ese viaje era la falta de vitamina C que se llamaba, eh, que provocaba el, el, el escorbuto, ¿no? Y entonces eh, había que comer muchísimas eh, frutas y verduras, sobre todo frutas, y los dominicos que iban a ir a San Ángel descansaban antes de ese viaje terrible eh, que iban a emprender rumbo a Filipinas, se les preparaba atiborrándoseles de frutas frescas eh, en, en San Jacinto, ahí descansaban, y, y San Jacinto tiene hoy por hoy una iglesia, una cruz, de la cual hay una réplica también en el barrio, que es una cruz del siglo XVI, que es chiquitita, y que como les contaba ayer, el, el, cuando fuimos a Coyoacán? El,
5: el lunes, martes. O no, el
3: martes, el martes, son estas cruces que se llaman cruz de Kiki, que no tienen a Cristo crucificado, uh
5: -huh. sino
3: que aparece solo la cruz con Cristo al centro uh -huh. eh, y rodeado de los símbolos de la pasión, los dados con los que se jugaron la ropa de Jesús, la escalera, los clavos, el gallo que cantó la la, la traición de, de Pedro, porque como les comenté, eh, había un sacrificio muy parecido a la crucifixión, y entonces afuera los eh, evangelizadores no ponían eh, entre No le mostraban a los indígenas la cruz. Eh, la iglesia conserva también su retablo barroco por una casualidad, y es, eh, como dicen, los grandes enemigos del arte sacro en México fueron dos: las leyes de reforma y luego los curas reformadores, porque entonces las leyes de reforma tumbaron, destruyeron muchos, muchos mmm, edificios, y, y pero luego también los sacerdotes que les dio por modernizar sus iglesias. Así hicieron pedazos todavía en muchas iglesias. Aquí, el, pues, el, los sacerdotes se les ocurrió la buena idea de darle la vuelta al altar barroco y pusieron lo que tenían que poner en la parte de atrás. Y hace como 40 años, alguien descubrió que estaba el altar barroco original y le dieron la vuelta. Entonces, es una iglesia muy bien cuidada, muy, muy, muy bien cuidada, con un claustro también muy bonito donde uno se puede sentar, disfrutar, y decir, tener esta experiencia nuevamente de, de una ciudad que, que parece inverosímil que estemos que estemos ahí, ¿No? Uh
5: -huh.
3: Y bajamos eh, y salimos a la plaza de San Jacinto, que era el centro propiamente hablando de este pueblo tan rico de, de San Ángel, ¿no? Donde todavía hay casas solariegas, casas de grandes familias, ¿no? De ahora y de, de antes, ¿no? Hay todavía familias que llevan siglos viviendo viviendo ahí, ¿no? Y, eh, bueno, el lugar está lleno de cafetín, ¿no? Es este, algunos...
1: El bazar eh, del, algo, sábado el para, del sábado. El
3: bazar del sábado, ¿no? ¿no? Lo conozcan, para, para, sí. Exactamente, ¿no? Las pesadillas eh, del
1: bazar del sábado también. Son
3: buenísimas, ¿verdad? Sí. Sí, uh -huh. la, las la cervecerías famosas que es el, uh -huh. es casi la segunda casa de estudio de los estudiantes del, del, del ITAM la, la segunda biblioteca no uh -huh. la 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 camelia
2: ahí estaba y... la, ahí estaba la galería tocamader en, en plaza jacinto 71 que fue donde fueron fusilados los integrantes del batallón de san patricio
1: sí también hay una placa del, pave, del ¿Sí? batallón en en el claro. claustro de en el entonces, atrio de san jacinto y entonces contamos
3: esa historia, ¿no? Se acordarán uh -huh. que le dije que en Churubuscos perdieron como es, luchamos como nunca y perdimos como siempre, pero lo peor es que eh, ahí se apresó al batallón de San, Jassi, de San Patricio. Patricio, ¿no? El batallón de San Patricio estaba formado por soldados irlandeses, había creo que algún escocés y creo que algún italiano, que eh, algunos de ellos eh, que estaban del lado del ejército norteamericano, católicos todos, algunos se pasaron del lado mexicano un poco antes de la guerra y otros después de la guerra, del 46 a 48, en el que México perdió la mitad de su territorio. ¿no? O sea, La mitad se dice fácil, pero fue en Nevado, Colorado, un pedazo de Kansas, un pedazo de Oklahoma, de Oklahoma, Nuevo México, California, Arizona. Eh, y al considerarse traidores fueron ejecutados por Scott, no porque además eran soldados muy bravos y le hicieron mucho daño al ejército eh, norteamericano durante la invasión y fueron ejecutados en tres lugares distintos. Fueron ahí en San Jacinto, primero se les azotó, eh, se les marcó con hierro en la cara y se les ejecutó. Se les ejecutó en tres lugares, en San Jacinto, eh, en la plaza Jauregui de Miscuá y al final Scott se reservó teatralmente para ejecutar a los últimos en Tacubaya cuando la bandera, el 13 de septiembre de 1847, cuando la bandera de Estados Unidos se izaba en el castillo de Chapultepec, terminaron ejecutando a los últimos, ¿no? Pero en San Jacinto eh, se ejecutó ahí. Eh, enfrente, eh, y por eso hay esa, esa placa tan, pues tan... La verdad es que es tan conmovedora, ¿no? Algunos sobrevivieron y, bueno, la verdad es que la siguieron pasando mal en México. Se les conoce como los los patricios, ¿no? Eh, en Frita hay uno de mis museos favoritos, ¿no? Que es eh, la Casa del Risco, ¿no? Tiene más una directora mm. que, si uno se topa con ella, Marina, eh, siempre anda por ahí en las salas. Qué da
1: este, su nombre, es, su nombre artístico Favela. es Casa de la Cultura Isidro Favela, Exactamente. pero es no, la Casa del Risco.
3: Que, que dicho sea paso, Isidro Favela fue el fundador prácticamente el oriundo de Atla, la Comulco, no, hoy un grupo, no sé por qué tan
1: pero el tan único jamón. cada vez que necesitan hacer un discurso y legitimarse como pensadores a, arrastran al pobre Isidro Fabela sí, la sí, familia sí. tendría que hacer algo
3: sí, sí no eh, eh, pedir así como la Dobregón ya pidió que no utilizaran la y la mandó a quemar pues que el, el Isidro Fabela pues sí Isidro Fabela fue un diplomático un hombre muy culto y este y a diferencia de algunos políticos terminó dejando sus obras de arte y sus casas a, al pueblo y ahí están. Entonces la casa tiene el centro cultural propiamente hablando con la biblioteca donde también hay cursos de verano y cursos de sábado de literatura, en fin, eh, una biblioteca pública y luego está eh, lo que se conoce como la Casa del Risco, eh, esta zona eh, donde vivió el, un fabricante de papel de la Nueva España. Eh, hay que recordar que al inicio el papel se traía desde España pero pues claro, entre piratas, inundaciones, el papel llegaba caro y mojado. Y ya en el siglo XVIII eh, comenzamos a fabricar papel en en México, en en el Valle de México, aprovechando justo las corrientes de agua del, del río Magdalena De hecho, pues, no es casualidad que todavía hubiera hasta hace poco una fábrica de papel por el, uh
1: -huh. por el rumbo,
3: ¿no? bueno sí, por eh, la cantidad hay... de agua. Exactamente, ¿no? Esa, esa, esa agua permitía uso industrial y usos agrícolas, ¿no? Eh, de hecho, Loreto, todas esas fábricas tenían que ver con... aprovechaban esa corriente del, del agua, ¿no? Que uh -huh. viene de, de Magdalena, ¿no? Bueno, el, la Casa del Risco eh, es una casa eh, barroca y que tiene una joya, que es una... Eh, eh, tiene una fuente... Eh, que utiliza toda esta pedacería de porcelana, de cristal, eh, de vidrio, eh, sobre todo porcelana, algunos tibores, talaveras, y que se llama el, le, le ponían el risco porque parece una montaña, ¿no? Ahí es donde uno ve aquello de que el barroco es horror vacuo, horror al vacío, ¿no? Eh, que es un estilo con el que los mexicanos, dicho sea paso, nos sentimos tan cómodos,
5: ¿no? Ayer sí, les no, contaba de... Ni nada. No, es
3: lo lo nuestro, lo nuestro es lo, lo barroco, ¿no? Uh -huh. uh, siempre ponemos un color sobre un color, como la comida mexicana, ¿no? Como el mole, como los chiles en nogada, como nuestros dulces, eh, yo creo que somos un pueblo barroco y por eso nuestra por eso nuestra nuestro estilo es este el barroco el no barroco llenamos si no cuestión de ver cualquier altar de la virgen de guadalupe de estos que hay en la esquina donde le ponemos escarchas, luces flores colores bueno pues eso es el, el el barroco no y tenemos esa fuente que es muy se tiene además una pequeña pinacoteca con, con algunas pinturas europeas muy importantes del renacimiento francés, algunas pinturas flamencas de principio del renacimiento, donde aparecen estas eh, sobre hay una tentación de San de San Antonio, donde el demonio aparece, pero el, o los demonios aparecen, pero estos demonios flamencos, estilo el bosco en forma de ranas, o animales fantásticos, alacranes voladores, o alacranes con armaduras y este y alas. Entonces es, es un museito muy pequeñito, son tres alas, y lo puede uno ver con calma, fijarse, y luego hay una recreación de algunos espacios de la casa, el comedor, la oficina de 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 Hidro Favela, y pues uno tiene, o sea, respira uno, uno muy, muy a gusto, ahí eh, puede ver este 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 espacio, suele haber conferencias, siempre. Entonces, se trata de un espacio, a mí me parece, que privilegiado. Oye, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Podemos todavía subir a la casa Diego Rivera? ¿Al al estudio.
1: Tienes un minuto para subir a la Casa de Diego Rivera.
3: Bueno, te estoy viendo vamos, correr desde aquí, a ver. Eh, vamos corriendo y entonces llegamos a las Casas Gemelas en Alta Vista, en de um, un restaurante muy famoso que es uh, la antigua Hacienda de Goicochea. Eh, se trata de la Casa Estudio Diego, de Diego Rivera, donde eh, O'Gorman le construyó a Frida, Kahlo y a Diego Rivera dos casas muy bien iluminadas, eh, en un estilo funcional, lo que vale la pena es ver eh, la recreación de los espacios ahí murió Diego y ver este, estos edificios que pues que tienen esta sobriedad, esta, esta austeridad, ¿no? Y que fueron ocupados por Frida para pintar, lo ocupó muy pocas veces ella, pero Diego sí que pintaba. Ahí, ¿no? Enfrente el San Angelín, que fue propiedad de los marqueses de Sierra Nevada, uh -huh. hacienda de Goicochea, y bueno, pues como ven, hemos tenido este un paseo, pues a mí me parece que es, que es bonito pues este sur, lleno de marqueses, condes, y, y bueno... Y órdenes religiosos.
1: Que yo creo que, a diferencia de, de otros eh, espacios que hemos recorrido esta semana, Héctor, no sé qué opinas, es un recorrido que se tiene que hacer a pie. Porque, de, de entrada, circular por San Ángel es muy complicado. Ahora, claro. este, últimamente se ha llenado de camionetas y guaruras, entonces más complicado se vuelve con la, la estrechez de las calles. Eh, y es algo, es una zona enormemente arbolada y es Así. una zona que invita a, sí, a sentarse en cada una de los, par de claro. los parques, de las placitas, de, de los espacios, ¿no? De los aguanes también. En general, pues a uno lo dejan circular sin mayor problema. Claro. Entonces, sí es una zona que se tiene que recorrer a lo mejor por cuadrantes, que hay claro. eh, diferentes lugares donde comer, donde estar, donde tomar café y que se tiene que recorrer a pie,
3: Claro, y además en esta época de lluvias, a, a mí al menos el olor a tierra, a piedra mojada, a tierra mojada, todo está como especialmente verde, ¿no? De verdad Ay. que es un camino muy, muy bonito, un circuito que, que es padrísimo, ¿no? Y este, y es pues, un circuito que,
2: que no tiene circulación de, de, de esparcimiento, Es una, son puntos los que has mencionado en los que la gente los usa como conexiones para el transporte y que difícilmente hay un paseante, no hay, no, hay, no hay visitas guiadas con ese circuito Digamos, sí, yo no con sí, con lo la con la que es, sí es
1: cierto hablando de San Ángel es que está en está en puerta la, el, la feria de las flores.
5: Ah, flores ah
1: sí claro. es cierto eh, claro. y, y por la Virgen del Carmen entonces todas las calles del, de todas las casas o muchas de las casas del barrio se adornan con retablos, con con diferentes, claro. y hay concursos, entonces hay uh -huh. todavía más eh, entusiasmo por parte de la gente del barrio. Entonces vale la pena ver, asomarse, eh, supongo uh -huh. que en la página de la delegación o algo así, ahora vamos a buscar donde está la información de la Feria de las Flores porque uh -huh. es de los grandes acontecimientos en San Ángel y ya está próxima a suceder. Sí, así es. La Vicen, la sí
3: es 14 de julio, justo el día de la Revolución Francesa, es también Virgen de del Carmen, Fiesta de las Flores. Sí, ¿no? más... Y por supuesto,
2: Sí, perdón, perdón. No, además, la ruta que has propuesto son rutas que finalmente son arborescentes, que son eh, que son también, lleva, llevan a otras a otras posibilidades, si se consulta, si se tiene curiosidad por eh, ver las contiguidades a las que has hecho referencia, uno se da cuenta que hay muchas, muchas cosas que son verdaderas evocaciones en, en, en tu crónica.
3: Así es, el espacio es único y luego el Mercalas Flores a mí me parece tan encantador, me parece encantador eso de que en en México se puedan comprar flores al menos ahí a las 4 de la mañana, no? Sí. lo que no deja de ser como muy romántico porque si está abierto a esa hora, yo creo que es para los maridos que llegan tarde a su ¿Tara? casa o más bonito para los novios que quieren o las que quieren que van con la novia y se bajan a, a las 3 de la mañana a comprar, a comprar flores. Es, es también una cosa muy bonita. A mí me gusta pasear, es chiquitito el mercado, pero es un mercado, eh, es un mercado donde uno ve la cantidad de flores de, de este de este país y la creatividad de nuestros verdaderos artistas. ahí ¿no? que, que el
1: barroco no ha muerto, uno es lo, lo que comprueba es que el barroco no ha muerto.
3: Sí, no, 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 uno ve 20 flores de cuatro colores y algunas pintadas todavía para que agarren más este sí. más 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 color no pero pues
1: eh, héctor tú nos ibas a hacer una invitación
3: sí fíjate que basado en mi novela imperio sobre Maximiliano mm -hmm. de Habsburgo sus últimos tres días se está representando en el Castillo de Chapultepec un monólogo eh, ...que se llama Imperio, ¿no? Es un monólogo sobre los últimos tres días de la vida de Maximiliano... ...en el Castillo Chapultepec, dramaturgia de Rodrigo González Juárez... ...y Ernesto Godoy como artista... ...y tenemos cinco pases dobles para este sábado, ¿no? Eh, como un, una cortesía, ¿no? Es a las ocho de la noche, se puede subir, eh, entrar caminando... ...o incluso en coche por Gandhi al, al castillo dura una hora, y pues si los podemos dar, pues no sé, a quien nos diga alguna cosita sobre... A mí se me ocurre que simplemente con que digan tres de los nombres de Carlota, que tenía muchísimos, y pues se pueden llevar estos pases dobles este para el Castillo Chapultepec este sábado en el monólogo Imperio. ¿Te parece?
7: Me
1: parece perfecto. Los boletos se van a ir por Twitter, nos tienen que dar tres nombres de, de Carlota, los tres primeros son los que más... Se conocen, deberán recogerlos Por cierto, que Se dice que Carlota vivió en San Ángel. Eh,
3: sí, pasó por San Ángel. No, sí, no, pero pasó es que hay, por... ya hay
1: un restaurante que se llama Carlota que eso dice. Es que, ¿qué tal que Carlota vivió en San Ángel y qué tal que fue aquí? imagínese usted ah, eh, digo y que ya es verdaderamente ya es, es la, la desvergüenza absoluta pero en fin eh, los boletos se van por twitter hay que recogerlos hoy o mañana solo en el solo entre 7 y 11 porque si no no hay nadie porque estaban de vacaciones radio UNAM así es que hay cinco pases dobles para el monólogo imperio hashtag imperio tres nombres de Carlota por Twitter arroba PMovimiento. Muchísimas Oye, pues, muchísimas gracias, gracias.
3: y yo andaré por ahí y mañana nuestro último paseo ¿no? pues muy bien
1: Gracias, nos, nos habló Carlos Galicia que trabaja en el Museo del Carmen y dice que hoy se inaugura la Feria de las Flores en la noche. Muchas gracias Carlos Galicia por escucharnos y por aportar a este espacio comunitario. Ya nos vamos corriendo. Muchísimas gracias Héctor Saral. Bueno, Un abrazo. Saludos a
5: todos,
0: abrazos. Hasta luego. Primer movimiento. Historia de México
1: 7 con 56 de la mañana y después de haber corrido por todo San Ángel porque ah, como son correteados estos recorridos de Héctor Sagal, que todo quiere que veamos eh, ya está con nosotros Alfredo Ávila, Alfredo Ávila que nos, nos nació del Zócalo Sí, bueno. ¿Se nos descubrió el Zócalo? Eh, se
4: nos descubrió el Zócalo, se, se han descubierto muchas otras cosas, muchas otras cosas más. Todos sabemos que en esta ciudad, como en muchas otras, escarbamos un poquito y empiezas a salir lo, lo que quedaba de, de otras ciudades. Me, me, me estaba acordando de, de algún un pequeño libro que publicó Gonzalo Celorio hace mucho tiempo sobre los encubrimientos de la, de la ciudad, cómo esta ciudad ha ido tapando a las otras ciudades y, y a las otras cosas que, que, que estaban antes y, y, y más que una renovación parece precisamente eso, un encubrimiento ¿no? eh, que, que bueno, eh, finalmente así se ha hecho y, y pensando un poco en la en la polémica que se, que se armó, una polémica pequeña acerca de si, de si convenía o no mantener esas, esas eh, ruinas o, o esa parte del zócalo que se descubrió, eh, descubierto, eh, pues hay, siempre siempre está un poco esa, esa tensión. ¿Qué debemos hacer con esas otras ciudades que están debajo de la ciudad, es debajo de la ciudad de México?
1: Es muy complicado pe pensar que tenemos tres ciudades una encima de la otra.
4: Tenemos tres ciudades, una encima de la otra, pero, pero además, incluso estas tres ciudades están formadas de otras ciudades. Uh -huh, es, es el claro. síndrome, es el síndrome de la, de la pirámide. Como ustedes bien saben, las pirámides eh, mesoamericanas en realidad están construidas unas sobre otras. Eh, desde las más pequeñitas, cuando uh -huh. empiezan, cuando empezaban, obviamente la, las, las, los asentamientos, se construían pirámides más bien pequeñas, estas estos basamentos piramidales, a los que después se les iban agregando otros y otros y otros. Es decir que que si empezamos a escarbar y nos encontramos con el templo mayor y empezamos a escarbar en el templo mayor nos vamos a encontrar otro templo mayor debajo de este y otro y, y otro eh, eh, y esto esto implica una una tensión que cuál es la parte que debemos que debemos conservar no este, para, el caso, para el caso concreto, eh, lo que se descubrió fue un zócalo que se empezó a construir en la década de 1840, que se ordena eh, eh, para que se construya una columna de la independencia. En, en la Plaza Mayor y que además allí sucede un fenómeno muy curioso eh, termina dándole nombre a la plaza no este y, y no solamente termina dándole nombre a esta plaza sino a todas, sino a todas las plazas del del país eso es algo eso es algo que a mí siempre me ha parecido muy muy divertido y es que eh, el Zócalo quedó descubierto durante mucho tiempo. Uh -huh. Este, No solamente es que se inició la construcción y no se no se concluyó durante el gobierno de Antonio López de Santana en 1843, sino que incluso todavía durante el imperio de Maximiliano eh, hay planes para eh, hacer la columna. De, todavía se está pensando en hacer allí un, una columna de independencia. Carlota en alguna ceremonia un poco eh, rara va y coloca la primera piedra, uh -huh. la primera piedra que en realidad ya era la enésima porque ya estaba allí el, el, el zócalo y eh, cuando cae el imperio de Maximiliano pues aquello no se, no, no se termina y poco a poco la, la propuesta pasaría al olvido, dejaría de, dejaría de ponerse la atención y eso terminaría siendo, terminaría siendo enterrado. Y terminaría siendo enterrado primero porque eh, durante el porfiriato aquello se convierte en una especie de tianguis la, la, la plaza mayor se convierte en una especie de, de mercado muy muy complicado hasta que ya en, a finales de los años de 1880 se le da una reordenada, se limpia todo aquello y ya para finales del siglo XIX se establece allí la estación de tranvías de la Ciudad de México.
1: Eh, te vamos a detener ahí un segundo y vamos a platicar la, pro, eh, la durante el principio de la próxima hora eh, si te parece sobre estos juicios de la historia que se hacen a la hora de, de estos juicios históricos que se cometen a la hora de evaluar qué se queda y qué se va y qué se destapa y qué no en este país. ¿Te parece? Sí. Bueno, pa, eh, platiquemos. Eh, vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
8: Cada ser humano debe ser igual ante la ley y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias. Asiste al segundo encuentro 2017 del Seminario Permanente sobre Discapacidad con el ciclo Los Sonidos del Universo, Ciencias sin Barreras. 12 de agosto, Museo Universo De las 9.30 a las 14 horas Registro en línea www.pudh.unam.mx Diagonal Discapacidad La igualdad no niega nuestra individualidad Invita al programa universitario de derechos humanos de la UNAM
9: Todo lo que tienes que saber sobre derechos humanos Lo puedes encontrar en el curso del doctor Sergio García Ramírez Escúchalo en Descarga Cultura
4: una sociedad democrática Sería indigna de ese nombre Donde no hubiera una observancia puntual Suficiente, adecuada, pulcra De los derechos humanos Van de la mano
9: La cultura para llevar la encuentras en
3: www.descargacultura.unam.mx A ver, ¿piano?
10: Mm, no A ver, ¿bajo? Mm, tampoco A ver, ¿guitarra? Menos.
11: A ver, todos juntos Eso, muy bien Así es Cuando participamos juntos Las ideas suenan mejor y cobran vida Sin participación, nada funciona Instituto Electoral Ciudad de México
3: ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
8: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2017. Adquiere desde un lápiz hasta una computadora. Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana. Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx www.utilesycomputo.unam.mx. Búscanos en redes sociales, en Facebook
9: como Primer Movimiento UNAM.
1: ocho de la mañana con tres minutos, seguir con la, con la historia, restaurar eh, juicios juicios históricos que se hacen a la hora de, de decidir qué se queda, qué se va, eh, las prioridades de cada uno, el porfiriato si es importante, entonces hay que, hay que restaurarlo, no, no, esa es la horrible modernidad y todas estas discusiones que ya no pasan ni por lo arquitectónico, ni por un juicio estético, sino ...por una serie de juicios ideológicos y, de, y revisionistas de la historia... ...que resultan muy interesantes desde el punto de vista teórico... Eh, ...no sé qué opines Alfredo Ávila.
4: Pues mira, y, y por eso quería hablar en esta ocasión del, del Zócalo... ...el Zócalo es es bien interesante por esto... el ...como ustedes saben es, es la Plaza Mayor de México... ...seguramente es una de las plazas más grandes del, del mundo... Eh, con un aspecto muy austero, la verdad es que esta plancha eh, enorme allí eh, dista mucho de ser lo que lo que había sido antes, hubo épocas a comienzos del siglo XX en la que aquel, eh, aquello se parecía más a un parque es decir, con andadores, con bancas con árboles, eh, palmas eh, y y bueno la verdad es que la mayor parte del tiempo aquello fue un mercado eh, hoy no no nos, lo, no nos lo imaginamos este salvo cuando hay algunas exposiciones o cosas como esta pero pero durante el siglo XVI y el siglo XVII la plaza mayor era básicamente un tianguis estaba lleno de puestos de todo tipo la mitad de la plaza mayor la mitad que da al portal de mercaderes uh -huh. eh, estaba ocupada eh, a partir del siglo, durante el siglo XVIII por eh, unos eh, cajones de madera, un edificio de, de madera que se conocía como el parian, se conocía como uh -huh. el parian porque venían productos fundamentalmente de la, de la NAO de China, entonces este, la relación con el parian filipino y, eh, y son productos caros pero en medio, en medio de la, de, de la plaza están los productos económicos, allí, allí había un poco de, de todo, era un tianguis. Tenemos descripciones de mediados del siglo XVIII que eh, muestran una plaza mayor maloliente, eh, sucia, muy complicada, con perros muy agresivos. Enfrente de, eh, del sagrario metropolitano estaba el cementerio del sagrario. Que, que como ustedes saben casi todas las iglesias, los templos tenían anexo un cementerio eh, allí estaba el cementerio del sagrario, obviamente como es el sagrario metropolitano estaban los restos de personas notables de la de la ciudad y del virreinato y eh, no, eh, hace rato que, que, que se estaba hablando sobre inundaciones y estas cosas, no era raro que con las inundaciones la tierra se resplandeciera y la gran cantidad de perros que había allí iban y sacaban los restos humanos, porque además no estaban enterrados con las varas reglamentarias. El problema uh -huh. con esas zonas es que si empiezas a escarbar, eh, hay agua. No, o y agua. ¿Sí? En, en ese momento mucha, mucha agua. Entonces uh -huh. los enterraban eh, a una vara, es decir, medio metro, más o menos, de, del nivel de la Tierra. Con las inundaciones, aquello debió haber sido asqueroso. Y esta es otra cosa que a veces nos eh, eh, se nos olvida. La Ciudad de México, igual que todas las ciudades del mundo, las ciudades grandes del mundo, debió haber sido una pesadilla. Una cosa muy sucia, con aglomeración, con ratas, con enfermedades, con todas estas cosas. A la Ciudad de México hay que agregarle además le, eh, los canales que la, que la atravesaban. Es una ciudad semi-acuífera y entonces ahí los malos olores y todas estas cosas debieron haber sido muy, muy difíciles. Eh, es a mediados del siglo XVIII cuando se empieza a tratar de renovar. Esta plaza. Y para que ustedes se la imaginen, es, es, es una plaza entonces mucho más pequeña que la que tenemos ahora, porque hay edificios eh, construidos hacia el portal de mercaderes. Hay una, una pequeña columna con una imagen de Fernando VI eh, en, en la parte de arriba, un busto de Fernando VI. Hay un pequeño kiosco con una pequeña fuente, una fuente ochaval, eh, que era un mugrero. Y, eh, y estaba eh, una construcción de madera donde se hacían ejecuciones. Entonces todo esto en medio de un mercadillo este que ya a mediados del siglo XVIII empezó, empezó a limpiarse y sobre todo hacia los años 80 del siglo XVIII cuando el virrey Revilla Revillagigedo decidió poner orden en todo aquello, sacó a todas las personas del mercadillo de, de esa zona, los puso en la Plaza del Volador una plaza adyacente donde uh -huh. está el edificio de la Suprema Corte de, de Justicia y empezó a, a pavimentar, empezó a poner piedra. Eh, en toda la plaza, es la primera remodelación de la Plaza de la plaza Mayor, quitó la columna, quitó el, el cadalso que había allí, quitó el, el, la Fuente Ochaval, luego se puso otra fuente que eh, puso un virrey a comienzos del siglo, del siglo XIX, hacia 1802, 1803, el virrey Marquina, que eh, nadie lo conoce porque no hizo nada más que poner la fuente, había unos versos de la, de la época que decían que para perpetua memoria nos dejó el virrey Marquina una pila en que se orina y allí se Acaba su historia. Entonces, Ay, es, es, qué cosa tan triste. Es, 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 qué, estas, qué horrible estas, hacia la historia. ¿no? Estas pilas que se volvían basureros. Y, y, Pero
1: lo que está. es interesante es cómo se va, cómo el, el zócalo, o bueno, es que no es el zócalo, pues la Plaza Mayor va, va convirtiéndose, va teniendo diferentes usos de acuerdo con quién, quién es el, el, el animal político detrás de sí, ellas. Sí, sí. ¿no? O sea, ¿para qué me sirve tener un montón de espacio?
4: Bueno, y, y lo que sucede justo eh, precisamente de esta remodelación que hace revía Gijedo es que empiezan a descubrir cosas que había enterradas y cosas que había enterradas a, a media vara o a una vara, es decir, uh -huh. 40 centímetros empezaron a escarbar porque además eh, eh, se me olvidaba, pero la plaza era una especie de montículo, quiero decir, no no era completamente plana sino que estaba más alta en la parte de en medio. Entonces, a la hora de, de, de limpiar toda esa tierra para dejar la planita, se encontraron algunas cosas. Se encontraron la cuatlicue que estaba boca abajo, se encontraron la Piedra del Sol, uh -huh. el famoso calendario azteca, y encontraron la Piedra de Tizoc, eh, que, que luego los arqueólogos debaten si es una piedra de sacrificios o, o no. Eh, entre, otras, entre otras cosas menores. Pero estas tres grandes son las que, como que lo más impactante, incluso un, uno de los sabios de la época, Antonio Nigama publicó un documento, publicó un pequeño libro en el que explica, según él, cuáles son las características de, estas, de estos descubrimientos. La Piedra del Sol se puso en catedral, se puso en, en, en una de las torres de la catedral para que la gente pudiera admirarla allí. Y la Cuatlicue, que era una cosa rarísima, este in, in, incomprensible para ellos esa se llevó al edificio de la universidad, un poco por ahí había la leyenda de que los indios iban a venerarla, uh -huh. lo cual es una cosa un poco absurda, pero, pero corrió este rumor y entonces se lo llevaron a catedral a, a, perdón, a la universidad para que allí estuviera y nadie la nadie la pudiera ver. Ya sería hasta el siglo XIX cuando se crea el Museo Nacional, uh -huh. ahí en la calle de Moneda, cuando estas piedras son llevadas, son llevadas allí. Y durante el siglo, a comienzos del siglo XIX, bueno, a finales del XVIII, se pone allí el primer caballito, que eh, era una escultura de madera, finalmente se funde la que conocemos ahora, se pone allí, se rodea, es la época más linda de, de la Plaza Mayor, muy neoclásica. Y eh, terminará siendo movida después de la independencia el caballito otra vez a la universidad para evitar que la gente lo lo, lo tirara, no porque es el, re, el, el retrato del odiado rey Carlos IV. Y efectivamente, como decías Juana Inés, se trata de, de, de quién está allí. ¿Por qué, ¿Por qué la plaza se limpió? ¿Por qué la plaza se, se eliminó? En la época de Porfirio Díaz son los tranvías. Es un poco esta idea de mucha administración, poca política, vamos a, a modernizar y la modernización pasa por los ferrocarriles, pasa por estas cosas como los tranvías para comunicar la ciudad, una ciudad que estaba creciendo en ese momento, pero después en el siglo XX lo que necesita son espacios muy amplios para las grandes manifestaciones de masas. Que, eh, que iniciaron los políticos y los presidentes mexicanos. Y todavía tenemos ahí un montón de eh, infografía, de, sobre todo de, de imágenes, de, de iconografía, sobre eh, estas enormes manifestaciones que organizaban las centrales obreras, los sindicatos y, y, uh -huh. y otros grupos, de apoyo al presidente de la república, y que necesitaban un, una plaza así de y grande. Y pasan para...
1: por el momento socialista, o sea, también pasan por un momento donde, donde hay esta... Porque... Uno piensa también en la Plaza de la Revolución, en La Habana, o piensa en todos estos espacios donde, eh, donde el pueblo se congrega, ¿no? por ponerlo en esos términos.
4: Socialista, pero también un poco fascista, es decir, sí, es, es un poco esta idea de uh -huh. la masa. Uh -huh. Este, Pero que en México se mantuvo durante muchos años, es decir, todavía en los años 80, todavía en la todavía, década de los ahorita 80...
1: Ahorita son 8.13, pon tú que hasta hace 10 segundos. <ríe> pero, <ríe> pero todavía no, en la década no,
4: no. de los 80 tenemos estas enormes manifestaciones de apoyo a López Portillo, por ejemplo. Y eh, eh, con, eh, eh, con toda esta retórica los popular y los desfiles Entonces tenemos allí las transformaciones de de, de esta plaza A la que constantemente, eh, eh, con las remodelaciones, se fueron encontrando cosas o sea, Desde el Acuatlico, en la Piedra del Sol Pero luego también eh, eh, los restos del del, del tranvía uh -huh. Es decir, hoy hoy ya casi no se notan, pero todavía hace algunos años eh, era frecuente ir caminando por allí de pronto tropezarse porque allí está la vía del, de los tranvías del, del Porfiriato, estos tranvías de mulitas uh -huh. que iban a, a San Ángel, que iban a, a otras partes de, de lo que hoy es esta mancha esta mancha urbana. ¿no? Y un poco la polémica, ¿qué hacemos con lo que vamos sacando? ¿Qué hacemos con lo que vamos eh, encontrando? Bueno, la Piedra del Sol, la cuatlicues fueron sacadas y fueron eh, puestas en un, en un museo. La Piedra del Sol es curioso porque esta se puso en la catedral y luego cuando se llevó al museo hubo por ahí algunas protestas porque la gente quería ver esa cosa allí al en, eh, en, en público y pensaban que meterla en un museo lo restringía para, para todos. Eh, entonces, ¿qué hacer con estas cosas? ¿Qué hacer con el zócalo que se encontró de de, eh, de la época de, de Santana Y que además es lo que ha terminado dándole el nombre popular a, a, a esta plaza ¿no? eh, Desde mi punto de vista Hay que enterrarlo, es decir La verdad es que no tiene mayor valor arquitectónico Lo que quedó allí son apenas unas piedras y, eh, y, y la verdad es que basta con el registro, y tenemos muchos registros uh -huh. de, de, de ese zócalo. Hay registros del siglo XIX y ahora que se descarbó, también se fotografió, se levantó, un lo que hacen los arqueólogos, un muy buen registro para saber qué está allí. Pero la verdad es que tampoco es que tenga demasiado, demasiado valor, no este, uh -huh. Son son ruinas de una cosa que ni siquiera se concluyó nunca.
5: Uh -huh. no, y
2: lo que hay no, no se articula con lo que, con lo que simbólicamente estructura la plaza, digamos, toda la historia del Zócalo es una historia verdaderamente, de, de, como, como señalaba Juana Inés, una historia del hombre detrás, del, del hombre político que manda ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó el gobierno del PRD a la ciudad, el gobierno electo del, de, del PRD a la Ciudad de México, las la, la, la gran dificultad que tenía que se tenía para negociar la plaza. El cambio de siglo fue para el gobierno federal, porque es el poseedor de la, simbólico de esa plaza por Palacio Nacional. Digamos, en el orden simbólico, es el jardín de Palacio Nacional, ¿no?
4: Sí, por supuesto, aunque también allí es, es es bien curioso porque ya desde antes, me temo que desde, pues por lo menos desde el sexenio de Carlos Salinas, uh -huh. si no, si no es que, que antes, el poder presidencial se estaba mudando, uh -huh. es decir, cuando salieron las oficinas del Palacio Nacional, cuando ya no estaba la Secretaría de Hacienda uh -huh. allí, cuando ya no está la Secretaría de Gobernación eh, y empiezan a moverse y el propio presidente se mueve. Es decir, el, el hecho de que la residencia eh, oficial del presidente no esté allí, sino que está en Chapultepec, este, también, también te dice algo. Y, en, y luego la residencia oficial de Los Pinos terminó llenándose de oficinas. Es decir, pasó de ser una residencia a convertirse efectivamente en la casa presidencial, con uh -huh. todas las oficinas de, de presidencia. Y esto eh, le da un carácter al Palacio Nacional de ser solo simbólico. Antes era simbólico y además práctico. En ese momento ya, en este momento solo es, solo es simbólico y por eso me parece que los gobiernos del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, eh, adquirieron mayor presencia eh, con la, en, en la plaza no y en este, en este espacio. Pero no debemos olvidar también el otro poder que está allí o los otros poderes que la están catedral. allí, la catedral y mercaderes, uh -huh. que además es así como está planeado. Desde que se planean est estas ciudades, y por supuesto México no es la excepción, es el poder del rey, el uh -huh. poder del soberano, el poder de la ciudad, el poder del pueblo del, uh -huh. de la ciudad, el poder eclesiástico y el poder económico, mirando mirándose unos eh, frente a otros.
1: Pues esa es nuestra plaza mayor, muchísimas gracias. Eh. Esta es nuestra plaza mayor por arriba, por abajo, porque todavía le quedan, cosas que, que, le quedan cosas ahí abajo que no tenemos ni la menor idea. Pero muchísimas gracias, Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, por venir a hablar con nosotros esta mañana. Y nos vamos con música.
2: Nos vamos con música, gracias, Alfredo nos vamos con Dolinda un contra otro uno contra otro del segundo disco de Deolinda del 2010 titulado dos timbres y un matasellos una canción que llama desenchufarse de videojuegos a e internet y salir a la calle a la vida real donde no todo es ganar también se puede perder pero al menos cuerpo a cuerpo dice la letra de esta canción cambio de nivel sal del estado invisible ponte en modo compatible sal de casa y ven conmigo a la calle ven que esa vida que tienes por más vidas que tú ganes es la tuya esta curaduría de Ricardo Peláez vamos a escuchar de Olinda, um contra o outro.
12: liga o cabo, que liga a vida a esse jogo. Joga comigo, num jogo novo, com duas vidas, um contra o outro. Que já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que a tentar vencer alguém. E ao fim e ao cabo, Dado como un ganho, va -se a ser ver desperdiçados, sem nada dar a ninguém. Anda, haz una pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga esta guerra, que tu tua meta, está deste lado da tu vida. Muda de nivel, sai de un um estado invisible, põe un um modo compatível com a minha condição. Dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai da casa e vem comigo para a rua. Vem que essa vida que tens por mais vidas que tu ganhas é a tua. Mas pega se não vais. Sai da casa e vem comigo para a rua. Vem que essa vida que tens por mais vidas que tu ganhas é a tua. As perder si no vais! Andamos, que vales. Tu, nesse jogo, vales tan poco. Troca o vicio por otro novo. Que el desafío a copa a copo. Escolha una estrategia que no falha. Lado forte da batalha. Pon no máximo poder, dou-te a vantagem. Estou con todo eu sem nada. Que mesmo assim, desarmada, vou te ensinar a perder. Sai de casa e vem conmigo para a rua. que esa vida que tens, por más que tu ganhas, é a tua que más perda não vais. Sai de casa y e vem conmigo para a rua. Vai. La vida que tens, por más vidas que tú ganas, es la tuya que más pierde no va. Pero espera, se no vas, sal de casa y e ven conmigo para la rua. Vem, que esa vida te das por más vidas que tu ganas.
2: El pasado 7 de julio, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, advirtió que cuatro mil reos podrían salir de la cárcel en el marco del nuevo sistema penal acusatorio, luego de una resolución de la Suprema Corte que resolvió que los acusados en el anterior modelo podrían beneficiarse de las nuevas reglas.
1: En su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Mancera propuso hacer ajustes al sistema penal acusatorio. Por su parte, Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, hizo un llamado al Congreso de la Unión para legislar que el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército amerite la prisión preventiva oficiosa.
2: El 30 de junio pasado, Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, respondió a las críticas contra el nuevo sistema penal. El magistrado dijo que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país porque eso corresponde al Ejecutivo.
1: Hablaremos sobre las verdades enteras y a medias del sistema judicial penal, cómo se ha manejado, cómo tendría que funcionar. Nos acompaña Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y alguien que siempre nos ha acompañado a discutir estos temas. Buenos días, Carlos Natarén.
13: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, si nos lo permites, te invitamos a escuchar una serie de audios que resumen, creo, esta discusión que se ha dado en torno al, al sistema penal acusatorio y a cómo se está llevando a cabo eh, en voz de Miguel Ángel Mancera, Luis María Morales, Manelí Castilla y ay, Renato Sales para después abrir esta discusión, si te parece.
4: Sin embargo, habrá que analizar el trabajo del Ministerio Público. Todavía hay que hacer un trabajo importante, pero déjenme nada más dejar esa nota. La expectativa, con esta determinación, es que pudieran salir hasta 4000 mil personas cuando menos de prisión. Entonces, ante eso habrá que prepararse la sociedad.
6: Hemos asegurado gente
2: que transporta arsenales completos con armas de muy alto poder y que necesariamente no iban a ser empleadas para casa deportiva por el tipo de armamento y sin embargo estas personas obtienen su libertad creemos que se tiene que revisar
11: Los crecientes cuestionamientos a este sistema de justicia penal constantes, hacen más evidente la necesidad de que el Poder Judicial de la Federación cumpla con su deber de administrar justicia con absoluta independencia y transparencia La problemática de seguridad pública que actualmente vive el país, demanda Sí, de los jueces, mayores esfuerzos en la tarea de juzgar. No es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad en el país. Eso es tarea de las autoridades del Ejecutivo. Nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad conforme a los derechos reconocidos por nuestra Constitución y esa labor no la vamos ni la podemos abandonar por cualquier crítica injusta, además, que se pueda hacer. El Poder Judicial de la Federación se suma a los análisis críticos de este sistema, pues es evidente que aún quedan aspectos por mejorar. Es
3: el mejor
4: de los sistemas, pero creemos que hay que ajustarlo. Ningún sistema es perfecto. Así lo ajustó Colombia, así lo ajustó Chile. A
1: ver, eh... Todas estas, eh, to todas estas discusiones se han dado en los últimos días y se han dado además en, un, en una especie como de, como de curarse en salud y de decir, pues prepárense por, eh, por, eh, por parte de, de gobernadores como Miguel Mancera, encabezados por Miguel Ángel Mancera, pero también... Eh, se ha dicho, como así como quieren que trabajemos por parte de Manelis Castilla, comisionado de la Policía Federal, y Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad. Y por otro lado está el sistema judicial diciendo, nosotros hicimos lo que había que hacer pero ustedes no se prepararon. ¿Cómo leer todo esto eh, desde un punto de vista teórico y desde, desde la academia eh, Carlos Natarén? Mira, a ver.
13: a ver, yo creo que tendríamos que empezar por el principio, ¿dónde uh -huh. estábamos? ¿Qué sistema teníamos?
5: Uh
13: -huh. Y Simplificándolo mucho, te lo cuento. La idea era, si yo te acuso de un delito que tiene como sanción posible la cárcel, en automático el juez está obligado a dictar prisión preventiva. En pocas palabras, si el Ministerio Público acusa a la persona que tú quieras de un delito que tenga cárcel, que es el 98% de los delitos, en automático la decisión es, vamos a abrir un proceso... Y ese proceso es esta persona se queda en la cárcel. Luego hay un segundo momento en el que se decide si esta, esta eh, cárcel, esta prisión preventiva, se puede cambiar por una caución, por lo que es la fianza. Uh -huh. Pero la decisión inicial era, en automático, declaro que te quedes en la cárcel.
5: Uh -huh.
13: Y eso también provocaba que quien no tenía para pagar la, para pagar la caución, pues se quedaba en la cárcel. Uh -huh. Ahora, ¿qué trae la reforma? La reforma dice, esta prisión preventiva durante el proceso Ojo, estamos solamente con una acusación Y eso mm -hmm. también incluye todas las acusaciones donde las armas, por ejemplo Para hablar de este delito, son sembradas En este caso, cuando hay una acusación El Ministerio Público tiene que justificar la necesidad de la prisión preventiva Ya no se le va a dar en automático Esa es la gran diferencia, esa es toda la diferencia el, el artículo 19 del nuevo texto constitucional dice va a haber prisión preventiva oficiosa, es decir el juez la tiene que declarar para ciertos delitos
5: uh -huh. pero
13: para todos los demás el ministerio público deberá justificar alguno de los siguientes supuestos, y permíteme te cuento exactamente qué dice el texto constitucional Dice uh -huh. el ministerio solo podrá solicitar la prisión preventiva cuando otras cautelares no sean suficientes para uno garantizar la comparecencia es decir, se les va a evadir. Dos, el desarrollo de la investigación. Tres, para garantizar la protección de la víctima o de los testigos o de la comunidad, que además es una cosa muy amplia. O sea, garantizar la protección de la comunidad es un cajón desastre que da para un montón, pero bueno. También se puede pedir la presión preventiva cuando el imputado ya esté siendo procesado. Entonces, también cuando a veces agentes que dicen, siete veces ha sido detenido y te ha vuelto a salir, en el fondo es un problema de registros porque me no han dicho a este señor, ya lo agarramos ayer. Ahora, la última es cuando tiene una sentencia previa por delito doloso, es decir, ya lo condenamos antes por un delito donde hubo culpa, más allá, digamos, sabía que lo cometía y lo cometió y que, que era delito y lo hizo, que es decir, que había dolo, entonces también procede la presión preventiva. Pero el Ministerio Público ya no lo tiene en automático. Eso es todo. Uh -huh. Esa es la gran diferencia. Y entonces, todo este, este, esta tormenta mediática que estás viendo es para una regla que, ojo, está vigente, está está en el, en el texto constitucional desde 2008,
3: pero que exige ahora
13: que el Ministerio Público, en una audiencia, le explique al juez las razones frente a un abogado defensor evidentemente las están perdiendo y por eso, como tú dices,
3: están curando en salud.
1: A ver, aquí, digamos, eh, como, como lo estás explicando, Carlos Natarén, suena muy lógico, ¿no? Que no se quede en la cárcel quien no tiene para pagar una fianza, que se hagan las cosas con calma, que se hagan las cosas eh, con, con un cierto sistema. Pero lo que está sucediendo es que, y, y, y era algo que ya se sabía de alguna forma que iba a suceder, porque aquí lo, lo hablamos varias veces eh, desde, el, desde el lado de derechos humanos y también desde el lado jurídico, sabíamos que iba a haber un problema cuando, cuando empezaran a, a bajar las responsabilidades, digamos, empezaran a caer en los estratos eh, primeros de, de la escalera, digamos, cuando cayera en policía, cuando cayera en, en ministerios públicos, ¿no? que ahí va a haber una serie de problemas. ¿Es, ¿Es es así?
13: Pues mira, a ver, todos los sistemas de justicia de todo el mundo uh -huh. tienen problemas, eso es porque sí. son, están hechos por humanos y por lo tanto hay errores. Pero los errores que estamos viendo ahorita, uno, son causados por el que el sistema es nuevo, y dos, pues la verdad es que pasa algo raro, porque si, si agarras a alguien con un cuerno de chivo, pues no puedes decir que es casa deportiva. Entonces, eh, allí tienes un problema serio, pero no de diseño o problema no de las normas, no, no de la lógica del sistema, sino de la aplicación. Uh -huh. Ahí tenemos un tema de un ministerio público que no es capaz de explicar que eh, algo que parece ser bastante evidente, ¿no? No es lo mismo que haya, porque además estamos hablando de una ley que es la ley que dice que solamente eh, los ciudadanos mexicanos pueden tener ciertas armas si las registran y hay ciertas armas que no tienen que no tienen derecho a tener.
1: No es como del ejército.
13: Exactamente, no es como en el modelo norteamericano donde existe la autorización para como parte de tus derechos fundamentales. Aquí el tema es si tienes una una pistola calibre no sé 38 ya entras en este supuesto. Y si te agarran ahí, pues entonces tendrían que decidir qué tan peligroso eres para la comunidad, por ejemplo. Uh -huh. el, el, el escenario es ese: simplemente eh, está. Eh, la tiene una persona con una pistola o una, un, o una barra o una, una, un, un rifle calibre 50, y lo que sigue es una audiencia. Y ya no es lo mismo eh, mandar un papelito, decir este este es el delito, por lo tanto tiene prisión preventiva en automático a pararse en una audiencia y decir señor juez, eh, quiero una prisión preventiva uh -huh. eh, ese, ese es el gran problema y, y la otra cosa que dicen que van a salir es simplemente el hecho de que las reglas se están ampliando para que en todos los supuestos donde hay gente detenida se revise si efectivamente eh, 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 existen algunos de estos supuestos que, que acabamos de platicar, que además no son todos, sí. déjame terminar de decirlos, porque eh, establecen la excepción, y esta es una excepción muy mexicana, digamos, en el resto del, del, del continente americano, cuando hicieron la reforma penal, no se establecieron delitos donde en automático hubiera prisión preventiva, y en el caso de México, en la Constitución, sí, se dice, en los casos de delincuencia organizada, de homicidio doloso, es decir, no accidental, es homicidio con intención, de violación, de secuestro, de delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, lo cual es un problema de interpretación por ese cómo, como que delitos cometidos con medios violentos como, como armas y explosivos, pero bueno, así lo dejaron. Y luego dice, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Es decir, en todos esos casos, la prisión preventiva sí es en automático. Y a esta lista es donde quieren agregar la aportación de armas Ese es, es todo el debate. Me parece que es este, una, una distorsión y en realidad es una especie de. Bueno, yo creo que lo definiste muy bien: es curarse en salud, es decir, no podemos, pero no es que. No es nuestra culpa. O sea, así está la ley, la ley está garantista. Uh -huh. Cuando en realidad lo único que están diciendo, lo único que está pidiendo el nuevo sistema es si vas a meter a alguien en la cárcel durante el proceso, que es adelantar la sanción, uh -huh. justifícalo. Explica por qué. Sí. ¿Cómo se tendría que, no que hacer? Que
1: los... Digamos pensando en estos seres a los que pescan con una con, con un cuerno de chivo, ¿no? Este pues, o, o cualquier arma, no, no, no es mi no es mi área, no sé cómo cuál, pero digamos que, que te pesquen con un arma que es de uso exclusivo del ejército. ¿Cómo se tiene que armar el caso para que para que de veras te, para que que te se dé esta prisión preventiva?
5: Pues
13: es que le tienen que explicar al juez. Es que en realidad, fíjate que aquí la cuestión es que el Ministerio Público durante muchos años, desde uh -huh. prácticamente desde que le dieron todo el poder en la Constitución del 17 con, con Carranza, simplemente había decidido durante toda esta etapa de investigación. Ahora no. Ahora no es, nuevo. ahora el Ministerio Público tiene que acusar frente a alguien imparcial y eso es lo que yo creo que quiere decir el Presidente de la Suprema Corte, simplemente vuelven su vocero. Simplemente es que son trabajos distintos. El Ministerio Público tiene la obligación de detener a las personas y tratar de obtener una sanción cuando considera que han cometido un delito. Y el juez tiene un trabajo completamente distinto. El trabajo del juez no es castigar, el trabajo del juez es evaluar. Uh -huh para ver si hay una acusación sólida o le están inventando algo a alguien para ver si es una confusión para ver si si hay una razón de responsabilidad si hay dolos si hay... y entonces si al juez no le das las razones pues no te va a dar la presión preventiva que necesitas eso es simplemente todo y entonces implica que el ministerio público tenga mayor capacidad de explicarse frente al juez y frente al abogado defensor que el abogado defensor probablemente es el que está saliendo ganando acá porque ahora tiene más espacios, ya no llega cuando... Alguien comparaba que antes, ser si era abogado defensor, a un partido al medio tiempo cuando vas cuando vas perdiendo como 7 a 0. Ahora el partido empieza 0 a 0, desde, incluso desde el principio para discutir la presión preventiva, y pues esa, esa es la diferencia
2: esencial. Muchas, muchas de las dificultades. Bueno, cuando dice Carlos, hipergarantista, ¿A qué, ¿A qué se refiere? Y esta parte del proceso cuando se el, la, se, se, se retiene a la gente porque se escapan. ¿no? Es muy difícil. Ahí tardan hasta seis meses en localizar a alguien sin, ninguna, sin gran importancia delictiva. Tardan muchísimo. Uno ve las operaciones de la PGR y se tarda mucho en localizar a un delincuente. Sí, Miguel tienes
13: razón. A ver, va por partes. Sobre el término hipergarantismo, es un adjetivo que han estado utilizando como una especie de arma arrojadiza para decir que el sistema protege más de la cuenta a los delincuentes. Uh -huh. Y en el fondo, el problema detrás del proceso penal es ese. El proceso penal no es, el, no es la manera de, de cómo te castigan, sino el proceso penal debe ser la manera con la cual se decide si hay alguien que tiene una responsabilidad penal y si en ese caso de que tiene la responsabilidad penal sí procede la sanción, pero es como un seguro de, de coche para los ciudadanos, frente a acusaciones sin fundamento o acusaciones de mala fe. El proceso penal debe ser un espacio donde eh, en equilibrio eh, se decida si existe o no esa necesidad del castigo. ¿no? Ese es el tema del hipergarantismo cuando se consideraba que ese dicho de que si el río suena es que algo trae, si alguien es acusado de algo es que es delincuente. Esa, esa era la lógica en la cual estábamos acostumbrados y así crecimos. Y ahora no, ahora se está exigiendo que se justifique y entonces la reacción es decir, ah, se está protegiendo muchísimo a los delincuentes. Esa es una. Por otro lado, frente a lo que dices del tema de la ejecución de las zonas de presión, tienes toda la razón. Yo tengo un buen amigo que me decía que si declaramos mañana el día nacional de la orden de la aparición y los detuviéramos a todos, no íbamos a tener dónde meternos, dónde meterlos, simplemente iban a estar, habilitar los estadios para meter a toda la gente porque eh, hay muchísimas horas de presión que no se detienen, lo cual te habla también de un problema de ubicación y del sistema de, de policía. Es curioso que te pueda ubicar el SAT, pero que no te ubique la policía. <risa> sí. eh, este, en ese sentido, este, sí tenemos problemas de estructurales, de, de capacidad institucional en materia de investigación y entonces en un sistema que como este que requiere dos cosas, investigación de verdad y permite una defensa de verdad, pues realmente el, el, el sistema, el, el la policía y el ministerio público pues se lo están pasando mal, están haciendo aguas. Eh, date cuenta que el modelo mexicano eh, depende de la flagrancia,
5: uh -huh. es decir,
13: de que agarren a alguien en el momento de cometer el delito. Se ha llegado a decir que el, el sistema es dependiente
5: uh -huh. Es decir,
13: si tú quitas la flagrancia, le cortas un pie al ¿eh, MP, le cortas una pierna completa no puede caminar. Uh -huh.
1: Sí, que ahí eh, ¿Sí creo es? que lo que, no estamos, eh, lo que no estamos viendo, lo que no se está eh, dejando en claro es... A ver, teníamos un sistema que llenaba las cárceles de y los, y los todas las instituciones eh, de este tipo de inocentes. ¿no? Teníamos eh, sen, eh, casos mal organizados, gente sin ninguna sentencia dentro de la cárcel, este, y un montón de, de personas a las que lo inventaban cargos, a las que eh, en lo que averiguo o en lo que en lo que pasa la nota en los medios, este, por lo menos te, por lo pronto te guardo y entonces esto pues más más que eh, proteger a los delincuentes parece que tiende que tiende a, a proteger a los ciudadanos, ¿no? A que no nos metan a la cárcel por algo que no hicimos y luego ahí nos dejen porque no sí, se ha armado verdad. el expediente.
13: Exacto, bueno, de eso se trata, de que cualquier persona tenga una oportunidad de defenderse, es el proceso penal, uh -huh. si tú eres responsable, pues te van a sancionar, Y, si, y pero siempre el, la, el trabajo del Ministerio Público consiste ya no simplemente en acusar, sino en demostrar la acusación, y esa es la diferencia esencial, Ahora ¿De dónde venimos? ¿De qué modelo venimos? De un modelo, como tú has dicho, donde se mete en la cárcel, donde se está criminalizando la pobreza. Uh -huh. Y este la, el, el escenario de que estamos tratando de construir es un proceso penal moderno. Ciertamente requiere instituciones modernas, que, que, que ahorita en este momento pues están mostrando todas las carencias que tienen. Pero yo creo que, que, que es normal que alguien trate de echar la culpa y de lavarse las manos previamente... A, 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 a los escenarios ahora, el, tienes que ver que, que el sistema de justicia, o sea cuando llevas a alguien al juez es solo una parte del sistema total de seguridad pública,
1: uh -huh. no es todo. Claro, la policía y tiene entonces, mucho que decir sí, pues por eso están saliendo Renato Sales y, y Manelik a defenderse
13: Pues sí, pero es que además lo tienes mucho más sencillo si, si antes se las daba en automático y ahora la tienen que obtener, convencer a alguien, pues es es, y tampoco debería ser tan difícil convencer a alguien de que si agarras a una de esas cosas que, cort, que que perfora blindaje, pues es peligroso, uh -huh. ¿no? Sí. Pero por lo visto existe un problema serio en el tema. Ahora, el, el sistema de justicia que estaba antes ya era insostenible. Vamos. Uh -huh. tú, es obvio, estaban estaban no, no estábamos procesando a los grandes delincuentes, la delincuencia organizada. Uh -huh. ¿no? Esa, eso siguen como si nada, estaban muy contentos con el modelo anterior. Y la idea es que con este modelo, pues, el Ministerio Público pueda concentrarse en esos casos importantes, ¿no?
1: Sí, va a ser, eh, es un caso en el que se, es una norma que, que la realidad tiene que ir alcanzando, ¿no? de alguna manera. Que sí. se tienen que ir adecuando y, y, y tiene que ser un trabajo colectivo de denuncia, de vigilancia y de, eh, de reclamación de cuentas. Uh -huh.
13: Y bien sobre la marcha, porque no se trata uh -huh. de decir, estás muy bien, hay, hay un montón de problemas hacia dónde moverse, pero también implica, por ejemplo, y esa es una cosa que no que, que no se dice, pero mira, el tema del sistema de justicia es un tema de poder, piensen las entidades de la federación, el ministerio público, el procurador o el fiscal general nuevo, es parte de esa estructura de poder, y la acción penal muchas veces era simplemente una herramienta política de presión, ahora ya no puede serlo, tiene que ser una herramienta técnica y esa transformación, para que tú tengas un ministerio público capaz de sostener acusaciones de una forma técnica, de, de convencer al juez de estas cosas, pues tiene que dejar de ser esa herramienta donde simplemente lo utilizabas para intimidar este, adversarios, uh -huh. y esa transformación del sistema de procuración de justicia de una herramienta del ámbito político hacia una herramienta jurídica técnica, pues es complicado ¿no? Entonces es, es es también es más fácil este, pelear que se mantenga el esquema para que no para que digamos el ámbito político, la estructura política del país tampoco quiera renunciar a esas herramientas tradicionales. Uh -huh. Eso es parte del, 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 de lo que está detrás del, del, del sistema, del, de sí. todo este debate.
2: Y hay una hay una parte, bueno, Renato Sales a, de, acota esta cuestión de no usar armas eh, de decretar prisión oficiosa a quienes utilicen armas que no son que son exclusivos del ejército y justamente la Sedena lo que reporta en este escenario 2012-2017 es que se entregaron prácticamente 20.000 armas menos que el año pasado eh, este en el canje de este programa de despistolización que tiene la Secretaría de la Defensa que indica una, por parte de las autoridades de la defensa una un síntoma en el que la ciudadanía conserva sus armas para defenderse, ¿no?
13: Pues mira, yo estaba revisando cuando ustedes hicieron favor de invitarme, los datos que tenía un periódico nacional eh, sobre el tema que hablaba de cuántas solicitudes hicieron en el caso de armas de fuego, y en el fondo lo que dicen es eh, al, a, y tengo la nota a la vista, dice eh, más de casi siete mil gentes detuvieron y ojo, y el Ministerio Público solo pidió la prisión preventiva en siete mil y tanto en eh, cinco mil y tantos, es decir, había un espacio de casi dos mil personas con las cuales el propio Ministerio Público no pidió la prisión preventiva. O sea que también en automático, decir todos los casos en los cuales hay un arma de uso exclusivo del ejército, eh, va a tener prisión preventiva, te vas a llevar esas, esos dos mil que ya el Ministerio Público de la Federación en este momento ya no lo pidió porque no consideró que fuera necesario. Uh -huh. Otra cosa distinta es de esas veces que lo pidió, de esas cinco mil solicitudes, que solo le consideraron tres mil o sea hubo dos mil casos en los cuales no lo no, no lo logró ahora ese es el tema son dos mil casos en los cuales perdieron la audiencia y en el caso de la ciudad de méxico pues son delitos donde quizás no hubo violencia o quizás no este o, o quizás no no podrían demostrar la necesidad de la prisión preventiva y entonces sí va a salir la gente durante el proceso ojo. No es que los estén sacando antes o que les estén perdonando nada, simplemente es no hay una condena, no hay una sentencia todavía y por lo tanto tienen derecho a estar en libertad durante el proceso. Uh -huh.
1: Pues habrá que seguirlo platicando. Te agradecemos como siempre, Carlos Natarén, tu, tu claridad y y tu este y tu disposición a platicarlo con nosotros. Ojalá eh, lo podamos seguir porque bueno, obviamente este tema no se agota aquí y habrá que ir eh, Aprendiendo a usar Y a beneficiarnos de este sistema entre todos Muchísimas gracias por platicar con nosotros
13: Muchas gracias, gracias Muchísimas gracias por invitarme Carlos gracias. Natarén, director
1: gracias a ustedes. Hasta luego Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la Universidad Autónoma de Chiapas Vamos con nuestra nota internacional
0: Primer Movimiento Nota Internacional
2: Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, fue condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso de Petrobras. La sentencia del juez Sergio Moro es histórica, ya que es la primera vez que un exmandatario brasileño es condenado por corrupción.
1: Lula fue hallado culpable de aceptar y remodelar una vivienda de tres plantas en una zona costera de Sao Paulo. Esta sentencia representa un duro revés para el expresidente que no había ocultado su intención para presentarse a las elecciones generales de 2018 y se suma a la lista de causas judiciales en su contra.
2: De acuerdo con la justicia brasileña, Lula podría recurrir la sentencia para evitar ir a prisión, pero corre el riesgo de ser inhabilitado y no poder presentarse a las elecciones el próximo año, ya que una confirmación del fallo de culpabilidad implicaría su inhabilitación política.
1: En marzo pasado, Lula da Silva fue obligado por la policía a ir hasta una comisaría de Sao Paulo para prestar declaración por acusaciones de corrupción. Para platicar con nosotros de, de esta sentencia y de sus diferentes lecturas, las diferentes lecturas que se le puede dar, está eh, Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Muchísimas gracias, Eduardo Bueno León, por platicar esta mañana con nosotros.
14: Sí, muy buenos días. Estamos a la orden.
1: Eh, ¿qué, ¿Cómo leemos esta sentencia a Lula?
14: Bueno, esta sentencia forma parte de este fenómeno que se ha dado desde hace algún tiempo uh -huh. respecto a la judicialización de la política, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero también como resultado de una reacción de los fiscales de Brasil ante los distintos escándalos que se dieron sobre el tema de la corrupción en el aparato público durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. ¿no? Entonces, principalmente el escándalo del Mensajao, ¿no? Que era una compra de votos de senadores y luego el la bajato, que es lo que involucró a Lula, que es la utilización de los recursos de Petrobras la empresa petrolera, ¿no? Para fines de corrupción y finalmente lo lo que generó un escándalo regional, ¿no? Que es los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Entonces el proceso contra Lula comenzó hace dos tres años y eh, fue incluso objeto de no solamente investigaciones, sino de intervención telefónica. Y el juez, eh, Sergio Moro, eh, lo ha, ha hecho un seguimiento muy, muy, muy preciso, muy específico, y llegó a la conclusión que el, el expresidente fue objeto del de, eh, obsequio de una propiedad eh, que está en nombre de Testaferros, eh, por parte de una empresa que consiguió contratos, una empresa constructora que consiguió contratos con Petrobras. ¿no? Entonces, finalmente, pues ha llegado a la conclusión, ahí terminó su sentencia, la defensa de Lula niega los cargos y eh, esta sentencia eh, aparentemente va a ser recurrida, ¿no? y Con lo cual eh, pasaríamos a una segunda instancia. Esta segunda instancia puede pronunciarse en un año, en dos años, y dependiendo de este pronunciamiento, o se confirma la sentencia o se rectifica la sentencia de eso dependerá el futuro político de Lula en los próximos
3: meses
1: y a ver eh, es que creo que lo, lo que ha sucedido en Brasil es que destaparon una un, una cloaca digamos y ya ya se está saliendo se está saliendo de control quién está llevando el quién tiene el, el poder político en este momento en Brasil lo sabemos es claro mira
14: es una buena pregunta esa ¿eh? uh -huh. <ríe> es una muy buena pregunta porque el presidente Michel Temer también está siendo objeto de una investigación de una investigación en el Congreso, incluso la Suprema Corte está debatiendo si se le, si le levanta o no la inmunidad parlamentaria porque efectivamente se detectó que recibió comisiones uh -huh. esto en el marco de los escándalos de, de, de la uh -huh. Bajato y, y, y de Obedres ¿no? entonces la pregunta es, es, es muy concreta, ¿no? ¿Quién, ¿Dónde está concentrado el poder político en estos momentos en el Brasil? El poder político en el Brasil en estos momentos lo tiene obviamente el Ejecutivo, pero con un presidente, como es el caso de Temer, totalmente deslegitimado, ¿no? Es un presidente que tiene incluso hasta menos, menos niveles de popularidad que la que tuvo Dilma Rousseff en su último momento.
1: Y con una sí. y con una oposición que también se está deslegitim deslegitimando.
14: Con una oposición que no, no ha conseguido, digamos, salir limpia de todo este estos escándalos, ¿no? Con una oposición que pues no está fuerte tampoco. Pero, sin embargo, las las encuestas indicaban que el expresidente Lula tenía la primera posibilidad para poder ser elegido presidente, incluso con una primera vuelta. Yo diría que, fíjate, el fenómeno me hace recordar mucho lo ocurrido en Italia, cuando se, se produjo la disolución del pentapartido en el año nueve eh, porque fueron los fiscales de Milán, así como son ahora los fiscales brasileños, los que tumban a la clase política corrupta, ¿no? Uh
5: -huh.
14: Entonces, a través de procedimientos. Esto genera un vacío de poder que es llenado, como lo fue en el caso eh, italiano, por liderazgos, por un lado Berlusconi, por otro lado la izquierda que se refundacionó, ¿no? Eh, crearon otro movimiento. Y, y los, los 15 años siguientes en Italia... <coughs> fueron básicamente competencia no de partidos, sino de alianzas y de bloques. Pues ahora en el Brasil podríamos estar asistiendo a algo parecido, ¿no? A la extinción o la minimización de los partidos y el surgimiento de bloques, de bloques políticos en esta etapa de transición para reconstruir la institucionalidad y promover la emergencia de una nueva clase política. De todas maneras, creo que el Partido de Trabajadores de Brasil que sigue siendo la organización mejor inserta en el mundo popular, en el mundo sindical, eh, va a sobrevivir al fenómeno, ¿no? Porque tiene bases sociales muy bien estructuradas y el apoyo de actores y movimientos sociales. Eh, creo que el, 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 el sobrevivir a esta experiencia eh, le va a permitir eh, también <coughs> promover una nueva generación de liderazgos. Pero aquí se va a dar una situación bastante interesante uh -huh porque eh, resulta pues que Lula puede ser, incluso con una sentencia, puede ser candidato. O sea, el, el PT puede ratificarlo como candidato, él no pierde sus derechos políticos si apela, ¿no? Y si, y aparentemente sí si va a apelar, salvo que en los próximos 15 días el debate en el PT se dé de tal manera de que Lula decida cumplir su sentencia, lo cual es imposible. Entonces se va a producir la, la apelación. También lo pueden hacer los fiscales que en su momento hicieron la denuncia y que estén descontentos eh, porque la pena es mínima. Van a, podrían también solicitar un aumento de la pena. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Se va a dar esta situación muy especial.
5: Mm. Lula
14: Lula puede ser elegido candidato con una sentencia, pero recurrida a la sentencia ante un tribunal superior regional. Entonces puede hacer campaña. Incluso puede ser elegido presidente. Pero si antes de la toma de posesión, que es en el mes de diciembre del 2018, el Tribunal Colegiado confirma la sentencia de Moro, Lula no podría asumir la presidencia, incluso si lo hubiese ganado. no Entonces se ha introducido un, un factor de inestabilidad también política, y con, con un candidato fuerte, que si insiste en ser candidato, podría ganar, pero podría no asumir la presidencia. Ese es el tema que ahora nos convoca como reflexión y que está haciendo objeto en estos momentos de debate en, en los medios brasileños entre juristas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ese es lo, ese es lo llamativo. Y, y lo segundo, creo que esto también tiene que tener un impacto en América Latina, ¿no? Un, un, porque hay países donde, por ejemplo, el caso peruano, donde el presidente Toledo, por el escándalo Obedrech, eh, está en un orden de captura el expresidente Ollanta ha sido objeto también por los fiscales de, un, de una solicitud de que sea detenido y no pueda salir salir del país. El presidente Alan García también está, en, está citado en las libretas de Marcelo Obedrech. Entonces el, el escándalo de Marcelo Obedrech eh, ha involucrado a seis o siete países de la región y esto nos lleva a la constatación que la corrupción en la región es, no tiene distingos, puede ser en el campo de la derecha o en el campo de la izquierda, pero hay una reacción de los jueces para que, y de los fiscales para detener este proceso de, de corrupción que debilita la gobernabilidad y debilita la legitimación de los procesos democráticos.
1: Claro, ¿Es esto esto, eh, ya me, me gustaría que con esto cerramos, me parece que lo que hace, te, nos resulta difícil de, de pensarlo desde México, en don, donde los poderes están fundidos uno y, y, y en un amaciato muy perverso uno con el otro, pero pero pues aparentemente en Brasil no es así.
14: No, en, en Brasil, te repito, los fiscales y uh -huh. los jueces han logrado cierta autonomía. Sin embargo, y ya con esto, pues, si quieres, concluimos, tengo que decirte que el el, el proceso que se decidió a Lula por un, un departamento una casa esta de veraneo eh, eh, creo que hay algunos puntos débiles por lo que he estado revisando la, el, el, lo que sustentó la, la, la defensa de Lula que podrían tal vez revertir esta sentencia de hecho el juez Moro uh -huh. el, el 50% de sus sentencias han sido revertidas en un uh -huh. nivel colegiado superior ¿no? por lo tanto ahí, ellos posiblemente se van a agarrar a eso para insistir en la candidatura de Lula no, de todas maneras es una noticia bueno que por sí, un lado cierto. pues este, nos apena pero por otro lado pues creemos que la mano de la justicia tiene que limpiar la política, así que la política sigue siendo un, un artificio para la construcción de redes de corrupción. ¿eh? Sí,
2: finalmente la acusación frente a la opinión pública brasileña es ridícula y frente a la opinión de la izquierda latinoamericana es, es, es absurda y sobre todo de los antecedentes que usted menciona del juez Moro que finalmente muchas de las sentencias eh, han sido totalmente acusatorias a una situación de líderes progresistas en Brasil. Y esta, esta parte, ¿cómo la ve usted mediáticamente en la parte brasileña y latinoamérica en, en los medios? ¿Hay, una, ¿Hay un apoyo a Lula, una simpatía, eh, es parte de una misión de un ajedrez político que trata de desmantelar un pensamiento progresista, como ya mencionaba en eh, la presidenta de Brasil que fue destituida.
6: Mira, esto es muy
14: serio también, ¿no? Porque eh, resulta pues de que la destitución de Dilma Rousseff y el gobierno este precario de, de Temer realmente eh, no fue legal ¿no? Se está, se está muy impugnado desde el punto de vista eh, institucional, político, pero al final, ¿qué, qué, ¿por qué se produjo este relevo? Se produjo porque eh, se aprobaron un conjunto de reformas económicas que hubiesen sido imposibles en un gobierno de izquierda, y esas políticas económicas, esas reformas económicas de privatización o el famoso, por ejemplo, déficit el congelamiento del déficit por 20 años, no, eh, la reforma del fin del mundo, lo hicieron los brasileños. Este, este tipo de reformas que buscan un ajuste estructural de la economía brasileña por largo a largo plazo, no, y, y con perjuicio del empleo y con perjuicio de los salarios, este tipo de reformas se han hecho justamente en esta transición. ¿no? en este eh, en este conflicto donde políticos de izquierda se involucraron en cuestiones de corrupción entonces ¿qué va a ocurrir pues que si surge el, la candidatura de Lula si se mantiene hasta el final no Lula eh, está siendo de alguna manera condicionado no porque si ganara la presidencia y el tribunal colegiado eh, no no confirma la sentencia de, de, de del juez Moro hasta el momento en que Lula jura como presidente, se detiene todo el procedimiento penal judicial, y entonces Lula sí. puede gobernar sin ningún problema. Ahora, la gran pregunta es, ¿gobernará para revertir esas esas reformas, esas uh -huh. reformas o gobernará ya totalmente condicionado? ¿no? Sí. La visión que se tiene de la izquierda sudamericana sobre todo este proceso, digamos que hay un sector muy importante que considera que esto es un procedimiento que se ha seguido para neutralizar a Lula y sacarlo de la carrera presidencial ¿no? sí. pues
2: nos quedamos Eso... con, con esta reflexión este, okay, doctor okay. doctor, este, bueno, muchísimas gracias por su participación y bueno, estamos en permanente contacto con usted para iluminar estas áreas Porque tan en importantes Latinoamérica de Latinoamérica muy rara uh -huh. sí. <ríe> muchas gracias seguimos en primer muchas movimiento gracias.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Una orquesta en la cocina
8: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
8: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
8: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
8: Radio
9: UNAM De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, del celular a la era digital
8: Radio UNAM
9: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen Deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos Y estremecen los sentidos Festival Intersecciones, Festival Los Intersecciones. encuentros sonoros De Radio UNAM Todos los viernes A las 21 horas en vivo Desde la sala Julián Carrillo Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
12: Sou um pronome, um pronome pessoal. Sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal. Y e quero que eu me juntei numa relação plural. Mas onde está o meu substantivo? E que verbos posso ambicionar? Chama-me nomes, maus adjetivo. Chefe para pior, eu não o vou mudar. Só um pronome, um pronome, pessoal a primeira pessoa do sujeito singular ela um nome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele numa relação plural mas eu não sou artigo indefinido nem um colectivo, nem um numeral eu tenho nome e para mim exige mais concordância gramatical Procuro um verbo e um bom complemento direto, quero frases afirmativas e não viver em voz passiva, somos sujeitos, coração
2: Son las nueve son seis de la mañana y lo que escuchamos en la curaduría de Ricardo Peláez es de Olinda, una canción que se llama Concordancia, del grupo portugués de Olinda, donde se aprecia todo el humor y el ingenio de las letras de Pedro de Silva Martins en un curioso juego de palabras entre términos gramaticales y el modo en que se plantea una relación de, paraja, de pareja. Soy un pronombre, un pronombre personal, soy la primera persona de un sujeto singular.
1: Y hablando de sujetos singulares, muchísimas gracias a María Josefa Escudero Que nos eh, escribió para decirnos que la placa del batallón de San Patricio Está en el atrio de la iglesia de Tlacopac Yo digo que hay una en San Jacinto pero... Sí,
2: San Jacinto 71 hay una placa
1: Entonces bueno, hay, hay, hay de dos. las dos Y también que la fiesta de la Virgen del Carmen es el 16 de julio Que no tiene nada que ver con la revolución francesa <risa> Muchísimas gracias por porque sí. todos los todos lo sabemos entre todos, ya ven Así es que así nos vamos organizando. Eh, vámonos a Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Para el resto del equipo que no me ha dejado hablar de Chipre, <ríe> llevo dos semanas diciendo, es que tenemos que hablar de Chipre, porque está, está una... Bonita reunión, ya, ya pasó la bonita reunión donde van a ver qué hacen eh, con este territorio que está ocupado, que está dividido entre es una parte turca, una parte griega, y termina siendo un un país obviamente en enorme conflicto, como tantos otros. Y también para Alberto de Tancourt, que ya anda por aquí, porque creo que algo le, le dirá este poema de Teodosio Pieridis, que se llama Sinfonía Chipriota. Y que bueno, para, para te ponerlo un poco en contexto, hay que decir que este poema fue escrito durante la ocupación inglesa, lo estoy leyendo de un PDF de internet que se llama La, la, eh, la Dulce Poesía Chipriota, o la, la, Los Poemas de la Dulce Chipre, o algo por el estilo. Eh, dice, este poema fue escrito durante la ocupación inglesa, iniciada de hecho en 1878 de la administración británica, los chipriotas escucharon primero promesas de libertad para conocer luego un duro yugo colonial en el cual tiene su origen la actual tragedia. Chipre es el único país europeo cuyo territorio está ocupado en, un, en casi un 40% por fuerzas militares de otro estado. De Teodosio Peridis, Sinfonía Chipriota. Canto a los que han de venir, canto a los que han de conocer y respirar a pulmón lleno nuestro vasto cielo por fin libre, y serán libres de ir y venir como señores. Canto a los que habrán de cosechar mucho en el curso de los años, habrán de danzar mucho en las pulidas baldosas, habrán de decir y cantar en fin su alegría potente, incoercible. Puesto que sois muchos y nosotros somos pocos, puesto que sois ricos y nosotros somos pobres, creéis que este verano lo perdimos, creéis que este año lo perdimos, creéis que perdimos nuestros siglos, que perdimos nuestra memoria, nuestra raíz, nuestra alma. Miradnos entonces, miradnos cuando pasáis acorazados en hierro por las calles. Mirad aunque solo esté aquel niño que se detiene y os mira a los ojos, aunque esté sola aquella viejecita que se detiene y os mira a los ojos. Miradlos. Miradlos, miradles los ojos, para que veáis cuántos sois vosotros y cuán pocos nosotros. Y cómo nuestra memoria se dilata como enfurecida nuestra alma, se traba en escaramuza tras cada ladrillo cocido por el sol. Cómo se atrincheró allí hasta la victoria, cómo allí se agarró con las uñas hasta la libertad. Porque nuestras muchachas... <coughs> Sabía entender la bandeja con los dulces caseros, con el agua fresca de los cántaros y desplegar todas las sonrisas de la isla hermosa, cestillo de presentes para el extranjero. ¿Os creísteis vosotros que ahora bajarían humildes y acogedoras desde las murallas a entregaros las llaves de la puerta, junto con su honor y nuestro honor? Sabemos que este paisaje tan desnudo es propio nuestro. Sabemos que esta casa pobre de barro, esta hilera de nopales con el polvo en sus palas, las lagartijas a sus pies, son propios nuestros. Este ciprés solitario cual dórica columna en medio de la desnudez del llano. Estos álamos cual verdes gritos tras el sol blanquecino, cual ríos en el aire candente. Esta enredadera que se cogió del borde del barranco como atemorizada. Esos terrenos blandos. Estos riachuelos secos que se quedaron inmóviles, petrificados, solitarios en medio de las vastas soledades, son propios nuestros. Y es nuestro, es nuestro el mar. Nuestras las olas. Ah, nuestras olas.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. La Mesa del Día
1: 9.12 de la mañana y ya está aquí el, el doctor Alberto Betancourt. ¿Cómo estás?
7: Hola, Juan Inés. Pues muy emocionado después de escuchar esta inspirada lectura. Así se debe leer la poesía, ¿no? Con uh -huh. esa vehemencia. Es que
1: a mí me gusta la poesía combativa. Como casi toda la vida me gusta combativa.
7: Se nota, se nota.
1: Pero bueno, cuéntanos en qué vamos. ¿A dónde te pues, fuiste?
7: Pues fíjate que hubo un error en la mañana, no solamente porque hoy es ah, jueves, sino porque, porque todavía no, no era... me voy de viaje. Ah. Y Tosepan es una cooperativa que se ubica en la Sierra Norte de Puebla, a la que efectivamente tuve oportunidad de ir esta semana. Ya la conocía, pero hoy quisiera hablarles de este mundo posible, vivo, palpitante, que de alguna manera pues es una especie de utopía indígena bastante realizada. La cooperativa Tosepan-Titatanisque, que en náhuatl, no náhuatl, sino náhuatl, que es una vertiente del náhuatl, quiere decir Unidos Venceremos, fue fundada en 1980 entre los pliegues de la Sierra Norte de Puebla. Nació para resistir a la destrucción provocada por los acaparadores de alimentos, los coyotes de café, los talamontes y el monocultivo fomentado por Ime Café. En suma, nació para contener el, el cataclismo de esa tormenta llamada progreso capitalista y en contrapunto construir un mundo basado en el pensamiento y los valores más iguales como el respeto a la tierra, la cooperación, la paz interior y el diálogo para edificar una vida digna de prosperidad indígena y para conservar la variedad y la salud de los bosques tropicales y templados de la región, sus musgos, sus hongos, sus mariposas, sus mil plantas reconocidas por la cultura náhuatl y sus 200 especies de pájaros. A mí eh, me gustó mucho un libro que es en realidad del que quiero hablarles el día de hoy, que uh -huh. se llama justamente El Cuoctaquiloyan. Es un libro editado por un amigo, Víctor Manuel Toledo, en el que participan una gran cantidad de autores eh, el libro tiene como subtítulo el patrimonio biocultural náhuatl de la sierra norte de Puebla y en este texto se da testimonio de un verdadero prodigio social y científico realizado por esta cooperativa el libro Coctaquiloyan describe rigurosamente varios procesos que pertenecen yo diría Miguel Ángel al, al orden de lo prodigioso por ejemplo la destrucción de los ecosistemas que fue provocada por la Revolución Verde e Inme Café en ese precioso jardín tropical que es la Sierra Norte de Puebla tropical y templada la voluntad de organizarse de los pueblos nahuas y totonacos la creación de la cooperativa Tosepa Antitatanisque la puesta en práctica del pensamiento más igual yo me acordaba de las clases que uno tiene en la primaria, uh -huh. se acuerdan ustedes los famosos Pipilsin la nobleza mexica y los más igual ¿no? quiere decir el que trabaja la tierra, el campesino, el que, tra el que vive de su trabajo en el campo. Y esta cultura náhuatl, eh, ubicada en la sierra norte de Puebla, que estaba atrapada en un sándwich formado <coughs> por los chichimecas en el norte, que los presionaban uh -huh. y los asediaban y los obligaron a bajar hacia el sur. Y que por otro lado, pues la otra tapa del sándwich la formaba la propia cultura náhuatl mexica, el imperio que se estaba expandiendo desde el sur, esta cultura náhuatl reivindica lo que llama el pensamiento más igual. Y a mí, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, en la, no sé, en el CCH o en, o en la facultad, de repente, así cuando uno veía a alguien un poco aristocrático, decía uno, ay, sí, mira, son los pipilsin. Mm. Y bromeaba uno un poco con estas jerarquías del mundo prehispánico. Y lo más igual, pues, es algo que viene desde abajo incluso entre la indígena. Y por eso me llamó mucho la atención, o me ha llamado mucho la atención, porque no, no es la primera vez que me aproximo a la cooperativa, a la que le tengo un gran afecto, eh, esta reivindicación del pensamiento más igual como una forma de filosofía que ha permitido restaurar los bosques y ha hecho cosas verdaderamente impresionantes. Decía yo, prodigios. Por ejemplo, el hecho de que este pensamiento más igual se haya aplicado para regenerar los bosques a través de una reflexión colectiva que ha llevado a filtrar el progreso, retomando de la ciencia sólo aquello que es compatible con los valores indígenas y el medio ambiente. Se trata en realidad de la puesta en práctica de un verdadero, de un verdadero modelo de desarrollo indígena para la región. Ahora acabamos, acabo de tener la oportunidad de volver a visitar la cooperativa. Es una cosa impresionante. No tienen un centro de capacitación en donde están reunidos pues, eh, los centros donde están realizando experimentación para construcción con bambú, para fabricación de muebles, la cooperativa de turismo. La cooperativa nació originalmente para abastecerse de azúcar, evitando enriquecer a los especuladores tras lo que ellos llaman ese dulce comienzo. Los cooperativistas decidieron combatir también la carestía de víveres, mejorar la alimentación de sus socios y valorar sus propios productos agrícolas. Los proyectos productivos, tecnológicos, ambientales y sociales de Tosepan, Titatanisky, como hemos mencionado, pues aspiran a poner en juego valores comunitarios como la cooperación que ellos consideran antípoda de la competencia resistencia musitan los 35 mil integrantes de la cooperativa y sus 120 mil beneficiarios sus aspiraciones se han materializado en buena vida empleos producción de alimentos cooperativa de vivienda tienen su escuela en agua su preescolar su primaria su secundaria capacitación técnica su fábrica de muebles de bambú exportan café a japón y holanda producen miel pimienta eh, mandan sus productos a diversos países del mundo y sobre todo tienen bosques sanos, diversos, auténticos jardines tropicales y templados que son refugio de especies en peligro donde se materializa el saber y el poder comunitario. Dice Patricia Moguel, que es una uh -huh. de las coautoras del texto, en los capítulos iniciales de este libro, que ahora les les muestro que además verán qué hermosa portada, así paradisiaca digamos, Cuenta Patricia Moguel que los náhuatls sienten arraigo a la tierra y respetan sus procesos, ciclos, funcionamiento y a los seres que los pueblan. Tosepan se propone, pues, cosas como evitar la erosión, promover la fertilidad de los suelos. La cooperativa eh, tiene integrantes que están distribuidos en 26 municipios de Puebla y Veracruz, en bosques ubicados entre los 300 y los 1200 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, pues son lugares realmente hermosos en donde se aplica el concepto del cuoctaquiloyan, que implica respetar la tierra, agradecerle, tratarla con respeto y seguir una estrategia de uso múltiple basada en el huerto familiar, el potrero, el acagual y propiamente la agroforestería. El cuoctaquiloyan supone el respeto a todos los seres, incluida la tierra que está viva. Qué curioso, ¿no? Una cultura que descubrió lo mismo que Lynn Margulis, nada más que unos mil años antes. Y pues ahí se considera que el Coctaquiloya no solamente es la preservación del bosque, sino también la preservación de la capacidad de autodeterminación de las comunidades. Eh, los bosques son el territorio en los que se vive eh, el núcleo de la identidad, náhuatl más igual, y ellos consideran que el árbol tiene alma, espíritu o sombra y protege la vida del niño, por eso acostumbran colgar el ombligo en una de sus ramas para que a partir de ese momento el árbol y el hombre lleven vidas paralelas.
1: Sí, eh, llama la atención esta idea que, que comentas de la adaptación discriminada de, de un modelo, ¿no? decir, bueno, si, bueno, a, con estas reglas hay que jugar, no hay de otra, ¿no? con estos bueyes hay que arar y ni modo, pero vamos viendo eh, qué nos sirve y qué no. Claro, es una, es, una, supongo que es una comunidad pequeña, ¿no? pero hasta qué punto, y eso es lo que vale la pena y supongo que es lo que está explicado en el libro, esto se puede reproducir.
7: Claro, no no es tan pequeña, mencionaba yo que la cooperativa tiene cinco mil socios, uh -huh. y fíjate, tiene una característica que es muy interesante, no es un ejido, uh -huh. no es una comunidad formada por tener eh, bienes comunes, es una cooperativa que se formó libremente, digamos, por jornaleros, artesanos, pequeños comerciantes que decidieron organizarse y ahora sí, han creado una gran comunidad que integra a 35 mil personas, son solamente los socios propiamente de la cooperativa, habría que agregar a sus familias, estamos hablando de 120 mil personas y la verdad es que cuando uno va, lo, lo veía reflejado en el libro, pero ahora tuve oportunidad de volver a palparlo, tú te das cuenta que es, podríamos decir, Juan Inés, una especie de primer mundo indígena. Uh -huh. Es una pequeña sociedad de prosperidad indígena, quizá exagero si digo prosperidad porque evidentemente hay todavía muchas necesidades que satisfacer y además sepan, aunque juega un papel muy importante en todo el municipio de Cuetzalan y en los 26 municipios en los que está desplegada su organización, pues es una parte de la sociedad más compleja y con otros actores que hay ahí, pero viven muy bien. Tienen su, su comedor, su escuela, su cooperativa de vivienda, sus procesos de capacitación, sus intercambios con Tabasco, con Chiapas. Es realmente, yo diría, una muy buena vida que ha permitido que los jóvenes en lugar de emigrar se queden ahí en ese lugar paradisiaco y tengan un lugar en una cooperativa que les está, les está dando empleo, les está dando capacitación y sobre todo les está dando reconocimiento y esto que tú decías, Juan Inés, yo lo, lo retomo, escuché con mucha atención lo que dijiste. Dice Patricia Moguel, en el segundo capítulo de este libro, uh -huh. que los agrobosques modernos, en alusión a lo que tú decías, han sido creados por la ciencia y son normalmente simples. Uh -huh. Los agrobosques en donde se siembra, por ejemplo, café o cacao, con métodos, digamos, de agricultura industrial, son simples porque hay pocas especies son homogéneos porque predominan las especies comerciales uh -huh. y son especializados porque solamente se siembran aquellas especies que tienen un alto valor comercial. Por eso, pues, reducen la complejidad y en general, pues, provocan efectos bastante extraños, digamos, en los, en los bosques. Va, van empobreciendo la diversidad. En contraste, lo que está planteando aquí eh, Patricia Moguel es que el consorcio integrado por ocho cooperativas ha puesto en práctica diversas iniciativas de diálogo de saberes que redimensionan la ciencia como un instrumento. Se trata de un nuevo tipo de relación en el que la asamblea de la comunidad se reúne. Hay una asamblea mensual de, de, de representantes. La asamblea discute cuáles son los valores que se quieren poner en juego, qué es lo que la comunidad considera importante, cómo quieren que sea el mundo en el que vivan. Eh, y entonces lo que hacen es buscar eh, comunidades académicas científicos han encontrado muchos por cierto muy receptivos y les proponen que les ayuden por ejemplo a filtrar el agua uh -huh. o a producir fertilizantes y entonces van los ingenieros o van los biólogos o van los ecólogos y, y les proponen un sistema de experimentación científico para captación de agua y la comunidad revisa los resultados revisa si esa es la tecnología adecuada o no y entonces eh, van haciendo correcciones a la ciencia. Van haciendo correcciones a la forma en la que la ciencia se va aplicando. Dice don Luis Márquez, citado en este texto escrito por Patricia Muguel, don Luis Márquez habla de filtrar el futuro para referirse a ese proceso de continua deliberación, experimentación y corrección de los procesos técnicos. La ciencia, nos dice este cooperativista, no puede autonomizarse y dictar cómo debe de vivir el ser humano. Por el contrario, es el ser humano el que debe decidir cómo es que quiere utilizar la ciencia. Y a mí pues esto me pareció que es muy prometedor y como uh -huh. dices, Juana Inés, pues es algo que puede generalizarse, ¿no?
1: Sí, estaba eh, revisando el, el libro y eh, decía, ya no, por supuesto que ya no lo voy a encontrar, pero bueno, hablaba de... de eh, la propuesta central de la cooperativa Tosepantitatanisque Antitatanisque es lograr el desarrollo regional sustentable, donde todos y cada uno de los programas confluyen en las cuatro esferas de la sustentabilidad, la económica, la sociocultural, la ambiental y la ética. Y aquí lo curioso, y, y es lo que se refleja en este, en este volumen, también yo creo un poco por su vocación, porque está eh, tiene una vocación científica ¿no? y como de, 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 de dejar claro los, lo, lo que se recupera en ese espacio en términos de, de flora y fauna eh, y de biodiversidad, lo que está al centro es la Tierra y de ahí vivimos todos, ¿no? es un poco la idea. Pero, pero ¿qué pasa? <risa> porque yo no puedo evitar pensar, en, en así funciona uno, eh, de pronto... En el gobierno central de Puebla, en el gobierno precioso, en, en este Moreno Valle. En, ¿cómo, se, ¿Cómo se articulan dentro de un sistema político tan distinto y un sistema económico tan distinto? ¿Cómo, ¿Cómo es su diálogo?
7: Eso que tú mencionas es muy importante porque, uh -huh. mira, eh, digo, menciono no, no en un sentido anecdótico, sino como testimonio, digamos, en un sentido testimonial, pues, lo que se siente cuando tú llegas al centro de capacitación de TOSEPAN. Tú te das cuenta que estás entrando a un pequeño mundo, si se quiere, en el que las cosas son muy diferentes a cómo funcionan afuera. Uh -huh. Y creo que lo que está haciendo TOSEPAN es verdaderamente un acto de resistencia contra la barbarie. Porque, mira, eh, nos explicaban los compañeros, el compañero Octavio, por ejemplo, que estuvo ahí con nosotros, y nos decía, bueno, ahora la Comisión Federal de Electricidad quiere... Construir varias hidroeléctricas aquí en la Sierra Norte de Puebla. Argumentan que la eh, construcción se va a realizar fundamentalmente para eh, satisfacer la demanda de la población. Pero ellos dicen que temen que más bien la intención consiste en crear la infraestructura necesaria para que entren las mineras. Y entonces ellos han implementado, es que es increíble lo que ha hecho, tú sepan, fíjate, por ejemplo, Juan Inés decidieron los compañeros en la asamblea uh -huh. integrarse en el comité de planeación territorial de la asamblea respectiva, de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y entonces lo que han hecho es que ellos han hecho un plan respecto a cómo se debe usar el suelo uh -huh. en los próximos 30 años. Y como hay un plan de desarrollo territorial, esa ha sido la argumentación legal con la cual han impedido la construcción de las hidroeléctricas y la entrada de las mineras. Una lucha que van ganando en dos o tres rounds, pero que sigue pendiente y que requiere toda y nuestra que en, atención. Y en muchos sitios y, del
1: país se ha perdido.
7: Y justamente por eso creo que vale la pena que escuchemos un fragmento del audio de un video producido por un amigo, Jesús Ramírez Cuevas, quien eh, habla en Calmecac, la lucha, eh, la resistencia por la vida en la Sierra Norte de Puebla. Vamos a escuchar un fragmento de ese, de ese video. Con un poco de música de los voladores uh -huh. situados en las alturas, en el palo de cedro, sobrevolando las copas de los árboles y después el testimonio de un cooperativista que está explicando por qué hay que cuidar los recursos de nuestro país.
10: en paz descanse, me decía que la tierra hay que cuidarla, no hay que contaminarla, no hay que echarle químicos y estamos buscando cómo seguir mejorando las condiciones del suelo para la, una mejor producción de café orgánico, pimienta y hortalizas, maíz, frijol y demás granos que nos permiten con ellos sobrevivir. Tampoco queremos que vengan las empresas mineras a instalarse y a perjudicarnos, a quitarnos el agua y a contaminarla, porque al hacer presas hidroeléctricas nos están quitando mucha agua, el 90%, y las mineras van a explotar el oro, la plata, el cobre, lo que encuentren, y sabemos que utilizan el, los reactivos que son cianuro, y nos van a envenenar los ríos, los mantos de agua. Este, y entonces eso no lo estamos permitiendo. Y eso estamos hablando con nuestros hermanos indígenas y no indígenas, que despertemos.
8: De todo lo verde que tenemos, cosechamos café, disfrutamos de una naranja, de unos plátanos, de unas papayas, de todo lo rico que hay en nuestra región, si nosotros permitimos que ellos se entren a nuestra región, todo lo que vemos
1: hoy en día se va a acabar. De todo lo verde que tenemos, es que realmente todo lo verde que tenemos y, y cómo lo y cómo se puede acabar, ¿no? Qué, qué interesante audio, Alberto Betancourt.
7: Gracias. Es un lugar impresionante la Sierra Norte de Puebla. Uh -huh. eh, es una mezcla de bosques. Uh -huh. Para empezar, varios tipos de bosques eh, tropicales combinados con los bosques templados, a mí me recordó estas zonas privilegiadas de la tierra como son, por ejemplo, los Andes tropicales, ¿no? esta región donde se junta el Amazonas con, eh, con los Andes pardos y los Andes blancos. Uh -huh. Y eso, pues, imagínense ustedes, es una mezcla de dos tipos de biomas completamente diferentes, por usar una figura literaria, un bosque completamente barroco. Uh -huh. en el que se mezcla lo, lo tropical y lo templado. Son lugares preciosos. Y el libro del que estamos hablando, Cuoctaquiloyan, este concepto del monte útil, el jardín de café, es un texto que habla de cómo el progreso, o lo que conocemos normalmente como progreso, eh, por ejemplo, la revolución verde o la llegada de inme café provocó el incremento en la densidad de especies comerciales, introdujo el uso de fertilizantes y pesticidas químicos, fomentó la llegada de especies invasoras y en contrapunto lo que está ocurriendo es que esta organización indígena está creando agrobosques indígenas en los que se están revirtiendo los estragos causados por la agricultura industrial, de tal suerte que pues ahora los campesinos, uh -huh. los cooperativistas no solamente los de Tucepan muchos movimientos en la región pero habla ahora de una organización emblemática lo que hacen, como hacen muchos campesinos en nuestro país es diseñar el paisaje pensar en dónde siembran un plátano en dónde siembran un naranjo eh, también han hecho este trabajo digamos de introducción de especies exóticas pero haciéndolas de haciéndolo de tal manera que tengan el menor impacto posible, entonces pues tú ves una cobertura arbórea muy diversificada que combina lo endémico con lo exótico, lo silvestre con lo cultivado en donde pues hay toda una comunidad biótica en la que se puede producir café, vainilla, cacao, mamey, mango, plátano, cítricos, aguacate. El coctoaquiloyan puede tener hasta 300 especies por hectárea. Entonces, bueno, pues pienso yo que este proyecto de Tosepan es en realidad un, un proyecto muy interesante, es un consorcio de cooperativas. Ya para empezar, eso es pues, todo un concepto novedoso, es un, co es un consorcio de cooperativas indígenas que ha apostado por defender sus valores comunitarios y deliberar colectivamente cómo construir un mundo posible basado en sus propios valores. Y lo ha objetivado, lo ves en el bosque, lo ves en la manera de vivir de sus habitantes. No, no lo estoy idealizando, siguen en lucha, siguen pues eh, tratando de resolver muchas cosas, pero yo creo que sí ha logrado este consorcio de cooperativas mostrar que existe un estilo de vida que abre una alternativa para que los jóvenes no tengan que emigrar. Hay un banco de Tosepan. Cuando fui a visitar la sucursal en Quetzalan, no saben qué emoción me dio el hecho uh -huh. de que los cooperativistas se hayan organizado para crear su caja de ahorro y poder disponer de créditos para hacer su vivienda, poder realizar operaciones, financiar proyectos. No, no sé qué les parezca, pero a mí me encantó la experiencia de Tosepan.
1: A mí, eh, por supuesto que me parece que es el, el modelo al que habría que apelar, digamos, es, o sea, por supuesto que es una experiencia que hay que estudiar con muchísimo detalle, pero me sigue llamando la atención, este, me, me sigue a, haciendo ruido, me están rechinando los engranes de, de mente este, positivista… Porque lo que pienso es no te rías de mí tengo, no, porque yo no río, tengo la culpa, contigo, soy coptiana, me le río contigo hacer? que es muy diferente. Este ¿Qué hace, o sea, cómo, cómo eso convive con las autoridades municipales? Sí. ¿no? ¿Cómo se llevan con a la hora de este de pagar derechos de piso, de pedir un permiso para cosechar lo que sea, para construir, abrir el banco, ¿no? cómo, cómo funciona eso?
7: Pues a mí por eso me gusta sepan porque sí está basada en el principio de la autodeterminación. Claro. O sea, se trata de, fíjate, no están esperando que alguien les resuelva sus cosas. Ajá. Están creando los poderes que sí. les permitan, los poderes productivos, los poderes educativos, los poderes espirituales que les permitan hacer lo que quieren. Pero lo hacen en una actitud dialógica, porque están, y eso me gusta mucho, en un diálogo continuo con las instituciones. A veces en lucha, a veces podríamos decir iba a decir en pie de guerra pero no sería apropiado, pero por ejemplo en contra de la, hidro, de la, de la construcción de la hidroeléctrica no se dejan y crearon un uh -huh. campamento y como la Comisión Federal de Electricidad les dijo que eh, no podían es que fíjate, les dijeron que estaban construyendo la presa porque estaba aumentando la demanda de energía eléctrica y los, y, y los pobladores iban a sufrir las consecuencias de no eh, satisfacerla y ellos dijeron, hay otra solución ¿por qué no hacemos una campaña de educación para la introducción de tecnologías alternativas y utilizamos celdas solares? Ahí Tosepan es la promotora de las uh -huh. celdas solares. Y la comisión respondió, no, es que aquí es bosque nublado, aquí no puede haber <coughs> energía solar. Entonces se instalaron un campamento que funciona desde hace varios meses con puras celdas solares, uh -huh. como una demostración tecnológica de que eso es posible.
2: Sí, iniciaron en el 77, según estaba viendo, y bueno, atravesaron prácticamente cuatro décadas, celebraron en febrero sus 40 bueno, es años, décadas, ¿sí? este 40 años, y los primos de ellos, que bueno, hay una parte que se sostiene en usos y costumbres que forma parte de todo el capítulo que está referido a los hongos. Del otro lado están los este, los grandes brujos y chamanes de la Sierra Mazateca, que hablan mazateco y que hablan fundamentalmente y que están en la absoluta pobreza. Digamos, toda la gente que se comunica con la parte de Fortín, con la parte de Veracruz, que atraviesa esta parte de la Sierra Norte de Puebla y que son este el, asent el asentamiento de una, de una gran este florecimiento de, de, de la cultura hippie, de la parte de los hongos comerciales que no han dejado más que destrucción y... Y pobreza a la gente que le cartas, que hace ceremonias con copal y que este, se dedica a los hongos. ¿no? Que aquí hay toda una clasificación gracias al trabajo de los antropólogos y los sociólogos. ¿no?
7: Sí, bueno, eso es una cosa que yo creo que vale la pena, que este libro celebra, uh -huh. y por lo que yo lo recomendaría ampliamente, es un libro producido por la red sobre patrimonio biocultural de CONACID, y pues documenta cómo es que muchos científicos, antropólogos, biólogos, eh, micólogos, eh, zoólogos, etcétera, han establecido relaciones con ellos. Y algo que me gusta mucho, que viene ahí ampliamente documentado, es que la gente dice es que hemos aprendido mucho de los científicos. Que, creo que así ocurre en muchos lugares del país, <risa> pero no es un pueblo originario que esté en una actitud fundamentalista. Por el contrario, es un pueblo que está en diálogo permanente con la ciencia, aprendiendo de ella, cuestionándola. Y específicamente, bueno, pues han desarrollado conocimientos muy especializados que son los que permiten sostener amigablemente una relación de fraternidad. Ayer que hablaba yo con Víctor Manuel Toledo, uh -huh. platicándole que íbamos a, a dedicar hoy unas palabras a su libro, él me decía, es que en realidad lo que ellos han hecho es algo que yo llamaría, dijo él, una alianza con la naturaleza, una alianza con los seres vivos que viven en el bosque. Y pues a mí me gusta mucho esta idea de que en realidad lo que vemos plasmado en los bosques es lo que podríamos llamar la reflexividad náhuatl, totonaca, porque también hay totonacos ahora, sobre todo del lado de Veracruz, que ha llevado a Tosepan a proponer un diálogo permanente y crítico con una gran cantidad de comunidades científicas. Creo que es muy, muy interesante esta idea de un modelo de desarrollo endógeno alternativo y sustentable en el que la cooperación es mucho mejor que la competencia. Y mira, yo diría para... Para terminar mi intervención, eh, citaría una idea que viene en el texto. El ser humano es mejor si trabaja como el petlazolcoat, el mil pies, al que dicen los eh, indios nahuas. No sé por qué le dicen mil pies, porque si uno lo observa atentamente, tiene 20. Por lo menos la variedad que vive ahí. Pero Es dice... un
1: redondeo. Así, así también <risa> contamos las elecciones. Es Algo así. de redondeo.
7: Pero dicen, pues el... el Petla Solcoat camina mejor apoyado en muchas patitas, como ocurre con la comunidad libremente elegida, la comunidad enjambre, que piensa y actúa mucho mejor que de manera individualista. ¿Por qué insiste tanto el nuevo modelo educativo en la competencia en lugar de insistir en la cooperación? El consorcio de cooperativas nos propone, según yo, un viaje al futuro montados en Petla Solcoat. Y yo creo que en ese sentido todos tenemos mucho que aprender, el gobierno, la sociedad civil, mm -hmm. eh, los científicos. Creo que todos tenemos mucho que aprender y mucho que aportar a un esfuerzo como este.
1: Sí, ahí lo que pasa es que el concepto de competencia es un falso amigo, dirían este di, dirían los los lingüistas, porque lo estábamos copiando del inglés, donde quiere decir capacidades. Cuando hablamos mm -hmm. de competencias nos referimos a capacidades.
7: Sí, no tenía, tenía temor de que, de que se, de aludir a eso, porque mm -hmm. sí, entiendo que digamos. Sí, competencia tendría que ver con esto que dice Chomsky, que es el desarrollo de habilidades, uh -huh. pero yo aludí ahora a la otra excepción de competencia, que es esta necesidad que tenemos de competir con los no, profesionistas bueno, de otros lugares. Y ¿no? de hablar
1: de, el otro día hablaban de, de, espazo, de condiciones de trabajo competitivas, y yo decía, ¿por qué no dicen condiciones de trabajo justas? Que sería mucho pues mejor, suponiendo. porque las co competitivas quiere decir, te aviento un pan y te doy un trabajo y... y que Dios te guarde.
7: Venía yo escuchando la entrevista sobre el salario y si vamos a competir a ver quién tiene los salarios más precarios, parece ser que es la lógica. Pues
1: vamos ganando, pero, uh -huh. pero no, es interesante y también hablando de palabras, yo, híjole, ya el término desarrollo, cada vez que hablan de desarrollo me quiero echar a llorar, ya no nos desarrollen, por favor, nos, está, nos están arrollando uh -huh. fuerza no. de desarrollarnos, mejor vamos a existir.
7: Bueno, ahí no soy bien, es particularmente <ríe> aguda. Yo creo que es un
1: virus este, gripal que está acabando conmigo, pero... Yo creo que sí, ya hay,
2: hay, hay que reproducir el los las, laboratorios. Me, me, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Melipomas? Melipomas. Las sí. ollas de, las ollas de barro que sí, desarrolló el para es la caza de miel, ¿no? que son sí. las abejas. Dicen que bueno, es parte de la filosofía más igual, más igual con ese, que es una parte en la que dominan el 80% de las mujeres. Es una, es, no, no, es un mercado, pero es una economía que sostienen en gran parte una, una muy jerarquizada de mujeres muy diversas, según, según, según sé.
7: Sí, y lo de las abejas meliponas es muy interesante, es una abeja nativa, que no tiene aguijón, que no pica uh -huh. y que produce una miel con un sabor muy especial. Uh -huh. Y pues es, es otra muestra, digamos, de muchas cosas que integran este mundo maravilloso.
2: ¿Cuántos productos tendrán? Tío? Es que están pues en
7: tienen hasta champú
1: según nos escribió sí. quetzalcoatl él compra champú de miel a los cooperativistas, tú sepan. Uh -huh. Así es que uh -huh. tienen de todo. eh. Ahora sí. digo,
7: no no creo que se trate tampoco tienen de, de idealizar Muchísimo. una organización, no. pero en principio pues sí reconocerlas. Sí, es que si enormes, uno ve las dos
2: caras de la moneda de la Sierra Mazateca y ellos, pues, este, la pobreza es, es enorme porque no están organizados, porque no hay comunidad. Sí. Oh, y no...
7: ironizando con este lenguaje empresarial que hoy permea los medios, yo diría que hoy tuvimos el gusto de hablar de una historia de éxito, mm -hmm. de puesta <risa> en, sí. en juego de valores y de construcción de un mundo posible justo, dialógico, eh, de una manera de valiente, estar en comunidad.
1: Valiente, ¿no? que se atreve a organizarse, a decir, bueno, vamos a... a a ver qué pasa e
7: inserto en este mundo uh -huh. porque nadie está proponiendo aislarse ahí y eso creo que es algo que, que vale mucho la pena uh -huh. eh, valorar pues si les parece bien celebremos con Café Tacuba y ojalá que llueva café en el campo uh, el esfuerzo hecho por estos valientes uh -huh. y creativos cooperativistas
1: muchas gracias Alberto Betancourt
15: Cero de Yucaite, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. oh, 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 oh. ojalá que llueva café.
1: la mañana con 47 minutos y tenemos boletos para el Autocinema Coyote en sus dos sedes, tenemos en eh, Polanco cuatro boletos para Pink Floyd The Wall, eh, cinco boletos para Fight Club, eh, cuatro, cuatro boletos para Pink Floyd The Wall el jueves 13 a las 9, 5 boletos para Fight Club el viernes 14 a las 8, 4 boletos para la función sorpresa de medianoche de terror el viernes a las 11.59, casi las 12, 3 boletos para Big Hero 6, sábado 15 de julio a las 8 de la noche, 4 boletos para The Evil, Evil Dead, no tengo la menor idea, sábado 15 a las 11.59. O sea que debe ser de terror. Lástima que no esté Luisa, porque ella me saca de todos estos problemas. Tres boletos para La Bella y la Bestia 2017, doblada al español el domingo a las 8 de la noche. Y te tocan los de Insurgentes. Eso
2: fue Polanco. Sí, en Insurgentes tenemos cinco boletos para Hack South Rich este jueves 13 de julio a las 9 de la noche y cuatro boletos para mañana 14 de julio a las 8 de la noche para ver León The Professional para Cinco boletos para Cronos también para mañana a la en punto de las 12 de la noche y tres boletos para 50 sombras de Grey, una, una, una doble edición para el sábado 5 de julio a las 8 de la noche, o sea, va a ser una jornada larga, y tres boletos para Gris este domingo 16 de julio vaselina. a las 8. Sí, vaselina.
1: Muy bien, pues hablen al 5536-4339, 5536-4339. Ahí están Arturo, Miguel y Carmen dispuestos a contestar el teléfono. Salúdenlos sea, ustedes, amable, Están haciendo su servicio social y ni siquiera vacaciones les tocaron. Así es que salúdenlos y pídales boletos para el Autocinema Coyote. Y ya está en la línea Ato Atié. Buenos días, Ato Atié, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días. Muy contento de estar con ustedes.
1: Hay que decir que él es director artístico y vocalista de la orquesta 24 Cuadros, que se presenta mañana, mañana Así viernes. Es.
6: Así es, este, estamos muy emocionados porque vamos a estar, eh, pues sí, presentándonos mañana en una versión entre Petit, que es el Sexteto, y la orquesta completa, que somos once, vamos a estarnos presentando ocho,
5: uh -huh. en
6: el Cine Lido, ahí de, este, del Centro Cultural Bella Época, eh,
5: uh -huh. el Fondo de
6: Cultura Económica. Y pues bueno, este, los esperamos por ahí, es entrada libre y creo que va a ser un, un, este, un bonito espectáculo.
2: ¿Qué van a hacer? A ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué van a tocar? ¿Cuál es el repertorio? Y, ¿Y qué se espera en un foro como ese?
6: Claro, bueno, la, la ventaja de este foro, eh, que está bastante bien y le cae muy bien a la orquesta, es que tiene una pantalla muy grande, al
5: final uh -huh. de cuentas es
6: un cine, eh, y parte de la propuesta de la Orquesta 24 Cuadros es promover... Eh, el trabajo de artistas emergentes y bueno, un poco más consolidados ya de eh, mexicanos, artistas visuales, entonces lo que lo que proponemos, lo que hacemos en los eh, conciertos es, eh, mientras tocamos de alguna manera este, proyectamos la obra de estos nuevos artistas eh, sobre, sobre las canciones, eh, son trabajos que ellos hicieron inspirados en las canciones y pues bueno, con esta pantalla de gran formato de cine, yo creo que van a, a lucir muy bien los, los trabajos y pues bueno la orquesta nos vamos adaptando a los diferentes escenarios que, que tenemos eh, hace dos semanas tocamos en el museo del estanquillo en la noche de museos allí en esa bella terraza uh -huh. y pues bueno ahí no había lugar donde este donde proyectar entonces hicimos un formato más un formato perdón más chico como de cámara eh, y bueno, la, la bella vista que tiene esa terraza es nos ayudó mucho, nos ayudó bastante, no es muy bonita. Eh, mañana, pues bueno, tenemos esta, esta ventaja en la pantalla, ¿no?
1: ¿Y uh -huh. cómo qué que vamos a ver en la pantalla? ¿Qué que va a ver quien vaya al cine Lido?
6: Eh, bueno, pues primero que nada van a escuchar de, a la Orquesta 24 Cuadros haciendo versiones de, del disco que salió el año pasado eh, uh -huh. en versión un poco más acústica, pero al final de cuentas como muy... Eh, eh, son versiones que son interesantes en el sentido en que sin, sin la batería eh, suenan, en, suenan de alguna manera un poco más este más limpias más este, más a versión una vez más de cámara pero pues bueno son arreglos nuevos con violines con chelo vamos a estar eh, presentando el sencillo que, que ahora estamos promocionando que se llama hasta el sol uh -huh. eh, justamente con un video de, de unas acuarelas del artista alejandra alarcón y pues bueno, va a ser creo que musicalmente muy interesante, vamos a estar tocando algunos covers, y bueno, pues todas, todas las, las canciones de, de nuestro
2: repertorio de la orquesta. ¿no? Es en el auditorio, ¿verdad? Sí, sí, es en el auditorio, el
6: eh, Lido, ahí este pues en la hermosa biblioteca, bueno, la, los, los, librería Rosario Castellanos, este ahí del Centro Cultural Bella Época, entonces, pues bueno, yo creo que va a ser un, un, un bonito este, espectáculo, y bueno, eh, también para anunciar que el próximo 28 de septiembre vamos a estar en el MOAC, en el auditorio del MOAC, este, ahí en ceú y pues bueno, también yo creo que ese va a ser justamente un concierto ya con, con toda la orquesta, con sus integrantes. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos, ahora sí que estamos haciendo muchos shows en, en museos.
1: Pues nos da mucho gusto, ya están eh, los datos en nuestras redes sociales. Eh, cuando empiece a llover, porque seguro va a empezar a llover como Exacto. por esas horas... Este, y no se quiere usted, no quiere emprender el, en la travesía hacia, hacia el sur o hacia, donde, o, a, o hacia donde le toque ir, pues métase al cine Lido del Centro Cultural Bella Época, vea un par de libros, el Fondo de Cultura está como siempre sacando novedades y reediciones interesantes, dése una vuelta por ahí y luego a las siete y media del día de, de mañana viernes, métase a ver a la Orquesta 24 Cuadros dirigida por Ato Atié y bueno con una serie de propuestas gráficas eh, y musicales muy interesantes de las que ya platicamos en algún momento sí. aquí en Primer Movimiento Muchísimas gracias Ato, ¿algo no, más?
6: Muchísimas gracias, nosotros pues los esperamos mañana es entrada libre uh -huh. y pueden encontrar la música de, de la orquesta en todas las plataformas y redes sociales, estamos en arroba orquesta 24 cuadros, 24 con número, y pues les agradezco infinitamente el espacio y espero verlos por ahí mañana.
1: Con sí. pues muchísimo gusto, hasta luego Ato, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, saludos. Nueve de la mañana con 54 minutos, esto ya casi se acaba, aunque no se acaba hasta que se acaba. Eh, hay unas oficinas mucho más interesantes, a pesar de que la nuestra es como un gymbury, este, como un, <risa> sí, es como un enorme salón de juegos, eh, aparentemente hay una mucho más interesante que es la de oscar torres a las nueve y media de la mañana esto era este era el ambiente que se vivía en la oficina de junto a la de oscar torres vamos en esta a postal sonora es una postal sonora Algo le, pasó, algo le pasó al archivo, porque, porque sí, en efecto, son unos mariachis en la mitad de la oficina. Este, me gustaría un poco más de contexto, Oscar Torres. ¿Por qué, ¿Por qué había mariachis en una oficina?
2: ¿Pasaron al mercado de las flores a comprar flores también?
1: ¿En una de esas? ¿A las pastelerías
2: por un pastel? En fin.
1: Sí, no, no veo cómo en, en, qué, en qué contexto puede haber mariachis. en una, se, se, se justifique tener mariachis en una oficina. Pero bueno... Eh, ya saben que pueden mandarnos todas sus postales sonoras a primermovimientounam.gmail.com o si quieren instrucciones para cómo, hace, cómo grabar una postal, cómo grabar su poesía necesaria. Recuerden que Poesía Necesaria es un espacio que está abierto para quien lo quiera tomar, como muchos de los espacios de este programa y de esta radiodifusora, pues obviamente son de todos. Así es que eh, si nos quieren mandar algo... Primer movimiento, unama, arroba gmail .com. si nos quieren preguntar cómo se hace ahí están nuestras redes sociales en facebook primer movimiento en twitter arroba p movimiento y mañana si nos quieren también ir contando cuál es cuál es, eh, ha sido el mejor momento de su semana tú ya sabes cuál ya tienes el mejor momento de tu semana o estás esperando cerrar esta, esta tarde con todo
2: <risa> ya casi tengo tengo casi ya casi lo tengo
1: Estabas haciendo un concurso un concurso mental de cuál ha sido tu mejor momento sí ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Ojalá que, que tengamos muchos buenos momentos para compartir.
2: Es lo que uno siempre. descubre con esa, con, con esa manera de compartir, que uno tiene muy buenos momentos, a pesar de las noticias y las situaciones tan difíciles que enfrentamos todos los días, pequeñas y grandes.
1: Efectivamente. Y ya nos vamos. Vamos a estar eh, mañana platicando por supuesto con el, con el doctor Héctor Zagal, pero también estaremos hablando de qué va a pasar en el Festival Internacional Cervantino, vamos a hablar de esta nueva disposición de estacionamientos en, y de, y de eh, qué, qué es lo que realmente está sucediendo con si se deben de poner estacionamientos o no en la, en la Ciudad de México y cómo se, se interpreta esto por parte de urbanistas y de planeadores de ciudades es curiosamente pensaba hoy que hablaba Héctor Zagal sobre sobre San Ángel y sobre estos lugares de recreo cómo la ciudad es un mal necesario uh -huh. del que siempre queremos salir pero al que siempre queremos volver.
2: Sí, ¿no? y justamente mañana Héctor Zagal va a hablar de la ciudad de los virreyes y los inquisidores, vamos a estar uh -huh. en el centro, desde el Franz Mayer, el Diego Rivera, la Plaza Santo Domingo, el Santo Oficio, bueno, moneda, todas estas todos estos lugares Tan, tan paradigmáticos de la, de la ciudad, del centro y del origen de todo lo que somos en esta urbe.
1: Pero cómo, pero cómo se ha construido el concepto de ciudad de esa manera, ¿no? Es, uh -huh. es un lugar caótico, ruidoso, sucio, insalubre, pero al que siempre, al que siempre hay que volver, ¿no? Se, se sale un momento y luego se regresa. Sí. ¿no? La vida retirada este, que dura poquito. Pero bueno, por lo pronto ya nos vamos, vamos a escuchar. Eh, de, de Olinda con esta última recomendación de Ricardo Peláez, Nunca es tarde, de su más reciente disco titulado Otras historias de 2016, una canción, dice Ricardo Peláez, de afirmación, abrazo y esperanza, y eh, dice, entre otras cosas, si tienes que recomenzar, estar es siempre tener lugar y hasta el fin es siempre día. Nada tienes que perder, existir es ya vencer Y eres dueño de tu día con esta, con, con esta propuesta Nos vamos, muchísimas gracias a todos Nos escuchamos mañana
2: Esto fue el primer movimiento
1: El mundo desde la universidad
12: Tenta que pudés Tentar Erro que Tiveres de errar Amanhã É outro dia Nada O que tem de ser Faz o que Tens a fazer Pode ser que seja o teu dia Nunca es tarde para seguir O que aún está por vir, Vale la pena insistir Y e arriscar hasta sentir Que hoy es el día es siempre tener lugar y hasta el fin es siempre día
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad